0: Monseigneur, mesdames, messieurs, nous allons entamer cette troisième table ronde, centrée, essentiellement sur l'esthétique. Nous avons un programme assez chargé, cette communication. Et je dois tout d'abord vous demander d'excuser l'absence de madame Sabine Chaouche, qui enseigne le français à Oxford et qui était limogée au lendemain du Brexit. Et désormais, heureusement pour elle, elle a retrouvé un emploi dans une université en Malaisie. Donc elle n'a pu, pu nous rejoindre et si le temps le permet, Manuel Couvreur aura l'amabilité de nous communiquer l'essentiel des réflexions de cette dame. Mais pour commencer, nous allons entendre notre collègue Daniel Hack qui enseigne la littérature et la philosophie française à la vraie université de Bruxelles. En tant que 18e mist, il s'est surtout intéressé à la tradition des moralistes. Et il a collaboré à l'édition des œuvres de Charles-Joseph Deligne aux éditions nouré Champion. Il a dirigé le volume Caractère et Portrait. Avec notre ami Jérôme Verkreus, il a collaboré à mes écarts. Et il est associé maintenant à l'édition actuellement en préparation de Vovna chez le même éditeur. Le point qu'il se propose d'aborder se situe dans le sillage des discussions de ce matin, les prises de position politique de ligne, mais abordées dans sa pensée en liaison avec sa conception de l'homme, ses positions concernant la religion et selon une orientation relevant de la littérature, dimension esthétique qui constitue l'épine dorsale de cette dernière table ronde. Et je lui cède bien volontiers la parole.
1: Merci. Euh, mesdames et messieurs, vous m'entendez Oui parce que... Alors j'aimerais montrer que l'édition complète de... des écarts, complète celle-là chez Champion, euh, dont nous disposons donc actuellement et qui inclut des textes euh, inédits. De... Oui, Je vais le prendre en main, ce sera beaucoup plus clair. Donc, euh, j'aimerais montrer que l'édition complète des écarts dont nous disposons euh, actuellement chez Champion euh, et qui inclut des textes demeurés inédits euh, du vivant du prince ligne, euh, permettent une réévaluation de l'image euh, stéréotypée convenue du prince rose Insouciant et léger. Donc là, j'aimerais aussi faire une contribution à cette euh, démystification. Et euh, cette, euh, cette prise en compte de, de l'édition complète des écarts permet aussi une nouvelle appréciation de la euh, situation euh, historique de, de Ligne entre tradition et modernité. Et euh, à cet égard, je parlais donc surtout de euh, les pensées de Ligne, euh, pensées philosophiques, politiques, et euh, celle qui concerne la religion, sans toutefois euh, laisser de côté euh, l'aspect euh, littéraire. En fait, ce que je voudrais faire, euh, c'est prendre Ligne au sérieux comme penseur, euh, ce que on ne fait pas souvent. Alors, la prise en compte des écarts posthumes, repris dans l'édition critique, nous révèle un écrivain dont la pensée fait entendre des accents euh, radicaux. Et j'ai presque envie de dire nihiliste, mais c'est évidemment un peu anachronique. Tout est indifférent, rien ne vaut la peine. Voilà ce que Ligne répète à plusieurs reprises, sans embâge. À lire euh, les livres rouges, nous sommes en effet frappés par son attitude radicalement désabusée devant l'existence. Il professe un scepticisme qui concerne indistinctement la vérité factuelle et le domaine des valeurs. Rien de certain ne peut être connu, rien n'a de valeur réelle. Écoutons-le. Et puis la vérité, y en a-t-il Qu'est-ce qui est bien décidé dans le monde Tout est presque égal, tout est presque indifférent. » Fin de citation. Tout se passe comme si Ligne avait conclu assez tôt à la foncière insignifiance de la vie humaine et en avait tiré toutes les conséquences. Je cite encore « Qu'on serait heureux de tenir à rien. On a l'air de tenir à tout et dans le fond, on ne tient pas à grand-chose. » Fin de citation. Ou encore « Comment se donne-t-on la moindre peine dans le monde C'est pour la gloire, dit-on. Mais auprès de qui euh, se donne à t on cette gloire Fin de citation. Cette insignifiance est foncièrement celle de l'éphémère et du périssable. Le passé finit par tout engloutir. Ligne écrit. Quand même, on serait remarqué, au bout de quelque temps, tout s'oublie et devient indifférent. Fin de citation. L'homme est irré irré irrémédiablement pardon, entraîné par le cours des événements dans lesquels, par ailleurs, il s'inscrit imparfaitement malmenée par ce que l'auteur appelle notre inquiétude continuelle. Toujours voyager, nous sommes en vérité comme des âmes en peine. On a parlé euh, très bien de, de l'hypermobilité de ligne, mais elle devient aussi un symbole de la condition humaine. Cette pensée d'une étonnante modernité s'inscrit néanmoins dans une tradition morale ancienne qui remonte à l'ecclésiaste, comme le montrera un bref détour, si vous me le permettez, par ce texte célèbre du constat de la futilité de toute chose, réduite à l'état de fumée, selon la fameuse image biblique, se laisse cependant tirer des conséquences diamétralement opposées. Antoine Compagnon l'a rappelé, la lecture augustinienne, celle initiée par saint Augustin lui-même et prolongée au XVIIe siècle par Pascal, la vanité est considérée principalement dans son opposition à la vérité, en ce sens que la prise de conscience de la futilité des choses doit conduire au détachement du monde et nous inciter à nous rapprocher de Dieu. De fait, la fin de l'Ecclésiaste nous enjoint à craindre Dieu et à observer ses commandements. Toutefois, une lecture hédoniste du texte est également possible. On peut penser à ce que dit André Consponville de l'Ecclésiaste. Il dit que ce texte est gouverné par une contradiction entre un versant nihiliste et un versant hédoniste, ce dernier conduisant à une sagesse désillusionnée. Comme l'a bien montré Compagnon, Montaigne, le premier moraliste moderne, reprend les deux lectures à la fois. D'une part, il assume la dialectique de la vanité et de la vérité, en insistant, notamment dans son Apologie de Raymond Sebond sur la faiblesse de tout ce que l'homme fait sans l'assistance de Dieu. D'autre part, force est de constater qu'une autre opposition domine les essais, celle de la vanité et du plaisir. La conscience de la vanité conduit à une leçon d'hédonisme, une sagesse de vanité, qui s'accommode fort bien des illusions de l'existence. Retournons maintenant à Ligne. Notre conviction est que le prince de Ligne, lequel se montre par de nombreux aspects, fort proche de Montaigne, prolonge lui aussi les deux interprétations de la vanité pro propre à l'ecclésiaste. D'une part, dans ses écarts, comme dans la plupart de ses autres écrits, il tire de l'insignifiance des choses un acquiescement radical et joyeux à l'existence, vécu à travers la discontinuité du moment présent, dans ses mémoires, le prince confesse son envie de rire de tout. Et le rire y est en effet un motif rigurant. Dans un même esprit, il nous conseille de chanter, quoi qu'il nous arrive. Précisément, une telle tension entre l'insignifiance et l'acceptation inconditionnelle de l'existence permet de réévaluer la légèreté légendaire du prince. Loin d'être simplement superficielle et ou frivole, comme on a pu le croire, celle-ci doit être située sur fond d'insignifiance et d'inquiétude, voire de mélancolie, arrière-plan dont elle est indissociable. Ligne s'inscrit par là résolument dans la tradition des penseurs de l'immanence qui affirment la joie sur fond de finitude et de mort. Et là, il est en assez bonne compagnie puisque nous y trouvons Montaigne, Spinoza, Nietzsche. L'attrait de Ligne pour le jeu, ses extravagances et sa bouffonnerie que ces mémoires documentent à l'amphi mérite d'être situées dans cette perspective. D'autre part, tout comme chez Montaigne, la tension entre vanité et vérité n'en existe pas moins chez notre auteur. La faiblesse constitutive de l'homme plaide en faveur de Dieu et légitime la religion chrétienne. Ce que Ligne met en doute, c'est la capacité de la raison à approfondir les vérités dernières et donc aussi les réalités religieuses. Ligne en prochant cela encore de Montaigne, notamment celui de l'Apologie de Raymond Sebond, juge Dieu impénétrable. Il écrit « Mais la faiblesse de la raison conduit précisément à un respect pour le surnaturel, le religieux, le merveilleux et à sa légitimation. L'histoire des idées nous l'apprend, le scepticisme peut faire bon ménage avec la religion. En admettant ses propres limites, la raison théorique dégage une sphère d'existence hors de sa portée et conduit ainsi à la possibilité et à la légitimation de la croyance. Je cite ligne « J'ai cru que la foi commence ou finit la raison. » Ou encore « Comment peut-on croire et s'arrêter dans la croyance ?» Dans cette perspective fidéiste, la croyance donc ne peut être que totale. Par la même occasion se trouve fondée l'autorité d'un domaine sacré qui ne saurait être mise en question sous aucune condition. Qu'on ne touche d'autre part à l'arche d'alliance et les sacrés, puis plus il y a dans un culte d'autorité et de discipline, plus il est aisé d'en conserver la sainteté. » Les opinions religieuses de Ligne, loin d'être obscures ou contradictoires, comme on l'a souvent dit, sont d'une remarquable cohérence. L'argumentation que nous venons de rappeler explique notamment les critiques sévères du prince de Ligne vis-à-vis -vis des matérialistes, mais elle est compatible aussi avec ses fréquentes remarques anticléricales et avec sa critique des théologiens. La même perspective permet de comprendre que, selon le prince de Ligne, la croyance ne saurait se concevoir sans ses atours, le culte et son impact moral et esthétique, l'adoration des saints, la confession, etc. Toutes choses dont on sait qu'elles jouent un rôle fondamental dans le catholicisme. « ôter les accessoires qui enivrent le peuple, le principal sera bientôt attaqué », dit le prince de Ligne. Cela explique les critiques de l'auteur vis-à-vis du protestantisme accusé de sécheresse ou à l'inverse ses réserves vis-à-vis -vis des effusions mystiques tout comme sa condamnation des dérives incontrôlées de l'ésotérisme et de l'illuminisme. Du reste, son insistance sur les vertus institutionnelles de la religion se concilie avec la légitimation purement pragmatique de cette dernière qui considère les pratiques religieuses comme une consolation pour le peuple et donc, thèse qui lui arrive parfois d'avancer. On pense à Voltaire si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. La subordination qu'exige et que réalise la religion se fonde sur l'hétéronomie fondamentale de l'homme que les incrédules s'entêtent à vouloir contester. Je cite Quel saut orgueil de nous vouloir dépendre de personne, pas même de Dieu Ceci nous mène au fondement du politique selon Ligne. La dépendance qu'institue la religion ne représente qu'un cas particulier d'une subordination bien plus générale. Le rôle éminemment positif que le prince de ligne attribue aux structures ecclésiastiques doit aussi se comprendre à partir de sa vision foncièrement hiérarchisée, inégalitaire de la société. Nous en voulons pour preuve l'association qu'il établit entre Dieu et l'aristocratie. Dieu est le premier aristocrate ou encore l'association entre l'autorité ecclésiastique et la monarchie. L'universelle subordination s'éclaire à partir de la genèse de la société que nous retrace le prince Ligne. Le point de départ en est la vie conçue comme une lutte entre puissances inégales. Je cite « La vie n'est qu'un long combat où les hommes se disputent vivement la gloire, les plaisirs, l'autorité et les richesses ». Il faut subjuguer ou l'être en amour, en amitié, en politique, à la cour, à l'armée et dans le monde. Seul le choix du plus fort comme chef met fin à la lutte sans merci. Le tremblement général que suscite le souverain empêche les ébranlements, autrement dit garantit la paix sociale. Bref, à l'origine, c'est la force qui crée le droit le pouvoir de l'État coïncide toujours avec la domination, mettant fin à la rivalité anarchique des puissances individuelles. De cette vision, qui nous rappelle le philosophe anglais Hobbes, découle avec une remarquable cohérence toutes les caractéristiques obligées du pouvoir politique selon le prince de ligne. Outre d'impliquer la dépendance et la subordination, ce pouvoir sera dans la mesure du possible centralisé Délégant le moins possible aux échelons inférieurs. La hiérarchie sociale et l'autorité qui en émanent se doivent d'être soulignées et garanties par des signes extérieurs comme les titres, les habits, bref, par les mœurs et les coutumes. Toutes les structures hiérarchiques, la royauté, la noblesse, l'armée, le clergé, la famille, forment un tout et s'appuient l'un sur l'autre. En relevant les grands seigneurs, dit le prince lignes, on relève la majesté du roi. À partir de ces principes, on comprend sans, sans peine l'hostilité du prince des lignes à la Révolution française, à l'idéal d'égalité et aux efforts de promotion de la démocratie. Je renvoie à ces critiques répétées de l'esprit public. Tout comme sa critique, on comprend également sa critique de la dénaturation des mœurs, la perte de l'esprit de chevalerie, le nivellement bourgeois comme la confusion des valeurs qu'entraîne la civilisation urbaine. Les idées du prince de ligne en matière de littérature s'inscrivent elles aussi dans la perspective de la défense de cet ordre ancien, du moins ses, ses, ses conceptions sur, sur l'homme de lettres. Il conçoit l'homme de lettres comme faisant partie de la haute société, pouvant certes avoir d'autres occupations militaires, politiques, mais pratiquant les lettres avec naturel et désinvolture. Ce milieu lettré d'excellence s'oppose à celui des auteurs professionnels qui, qui se font rétribuer mais aussi à la République des Lettres, dont le fonctionnement démocratique risque de tourner à la cacophonie et laisser la place euh, au sceau. Comme l'a bien noté Marc Fumaroli, l'écrivain, selon le cœur de ligne, c'est l'homme d'esprit typique de la noblesse française d'avant 1789, privilégi privilégiant l'improvisation désinvolte, masquant tout effort et... Euh, pratiquant des genres littéraires brefs qui demeurent étroitement liés à la conversation. De fait, le prince de ligne aime la lettre, le portrait, le caractère, les vers des circonstances, le théâtre, genre où il privilégie la représentation des caractères, des ridicules et le dévoiement de la sociabilité mondaine. À ses yeux, le goût en matière littéraire ne s'épanouit pas avant le XVIIe siècle, la simplicité, la clarté, il y retrouve chez Molière, Racine, Boileau, Voltaire, Montesquieu et les deux Rousseau. S'il condamne ce qui choque la scaronnerie, le style marotique, le jargon, les effets trop voyants, les colifichets, son classicisme proscrit néanmoins toute crispation dans l'attachement aux règles. Ceci dit, moderne ligne les sans doute par sa défense d'un théâtre faisant place à l'attendrissement et à la sensibilité. En conclusion, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de l'insignifiance de l'existence selon le prince des lignes, qu'on la considère dans sa tension avec le plaisir ou dans son rapport à la vérité, ces réflexions enrichies des inédits permettent de situer dans une plus large perspective sa légendaire légèreté qui pourrait être sa manière à lui d'affirmer la politesse du désespoir pour reprendre la formule qu'utilisait Manu hier soir. Et nous conduisent aussi à inscrire sa vision dans le camp des anciens plutôt que dans celui des modernes, pour autant qu'on ne réserve pas cette opposition euh, au plan esthétique. Fondamentalement, notre auteur balaye l'espoir propre à de nombreux idéologues des Lumières d'en finir avec les absurdités inhérentes à la vie humaine. Et je reprends cette formule à Bernard Guitheisen. Et il récuse également toute idée de progrès. Il est fidèle à une sagesse à l'antique fortement assoupli très proche de Montaigne. à l'opposé de toute exigence d'égalité, il défend une vision politique selon laquelle les hiérarchies, structurent les différentes sphères sociales, vision ou l'institution de la religion à sa place. Ligne n'en finit pas de manifester son attachement à une sociabilité aristocratique, quintessence de toute culture à ses yeux, qui s'incarne indistinctement, indistinctement dans un art de vivre et dans les lettres classiques. Je vous remercie.
0: Monsieur Michel Brix est maître de recherche à l'Université de Namur, où il anime le centre de recherche Gérard de Nerval. Monsieur Brix a publié des travaux sur le 18e et le 19e siècle français. Il est notamment spécialiste de Nerval, je l'ai dit, et de Sainte-Beuve. Parmi ses nombreux ouvrages, signalons simplement quelques-uns, les derniers parus L'histoire de la littérature française en 2014, L'amour libre, brève histoire d'une utopie en 2016. Les éditions des voyages en Russie au Caucase d'Alexandre Dumas, 2015-2016, et des œuvres poétiques et romanesques de Petrus Borrell, 2017. Et maintenant donc, c'est avec le regard d'un spécialiste du XIXe siècle que nous allons entendre évaluer la modernité de ligne dans ses écarts et fragments. Merci
2: Voilà. Dans le domaine littéraire, le, le prince de Ligne est-il un ancien ou un moderne J'imagine qu'on peut, ré, qu peut répondre à cette question de, de manière diverse, voire très, très contrastée. À mes yeux, Charles-Joseph de Ligne doit plutôt être rangé au sein euh, du camp des modernes. Pardon. <rire> Enfin, ce sera un débat. Donc, il devrait plutôt être rangé au sein du camp des modernes. C'est sûr, il y a beaucoup de façons de, de, de voir les choses. Dans la mesure où ces écrits annoncent les réorientations esthétiques que nous associons à la modernité et qui ont commencé à s'imposer dans le champ littéraire à partir du milieu du XIXe siècle. Cette modernité apparaît principalement dans ses ouvrages autobiographiques et plus généralement dans tous les textes où le prince parle de lui-même et se met en scène. « Traditionnellement, un auteur littéraire n'écrit pas en jeu. C'est là un axiome des anciens qu'on peut déduire de la poétique d'Aristote, où on lit que la poésie tend vers l'universel et s'attache à exprimer le vraisemblable, c'est-à-dire ce que tout individu ferait ou serait susceptible de faire dans des circonstances définies, et non ce qui a pu arriver, souvent par le fait du hasard, à un individu bien précis, c'est-à-dire ce que jamais on ne verra deux fois. Si l'auteur dit je » et parle de son expérience, il tombe du général dans le particulier, ce qu'a fait telle ou telle personne, et n'a aucune garantie que ce qu'il a fait, par exemple s'il si écrit ⁇ Longtemps je me suis couché de bonne heure ⁇ hein, il n'a aucune garantie que ce qu'il a fait rejoindra par quelque côté les préoccupations de ses lecteurs. Toujours à en croire à Aristote, les écrits en jeu ressortissent de l'histoire. Et pose non la question du vraisemblable, mais la question du vrai. Est-il exact que telle ou telle chose est bien arrivée à telle ou telle personne Donc le, la littérature, c'est ce qui pose la question du, du vraisemblable, tandis qu'aux yeux d'Aristote, euh, l'autobiographie rejoint l'histoire parce qu'elle pose la question du vrai. Donc l'autobiographie, pour Aristote, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la littérature, c'est de l'histoire. Les conceptions aristotéliciennes règnent en France à l'âge classique qui est marqué par l'éclipse du moi de l'auteur. On parle souvent de la sourdine classique. Dans les salons, l'honnête homme ne se met pas en avant, mais invite plutôt les autres à s'exprimer, en particulier les dames. Ainsi, parallèlement, en littérature, l'écrivain n'entretient pas le public de sa personne. L'entreprise de Montaigne, au siècle précédent, s'en trouve discréditée a posteriori. Pascal évoque le saut projet que Montaigne a eu de se peindre l'auteur des Essais partait de son expérience personnelle pour étayer ses développements de, de moraliste. Comme le rappelle La Fontaine dans la préface de 1668 des fables, hein, où on lit « Ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint », l'écrivain classique, c'est celui qui s'emploie non à se décrire lui-même, mais à décrire ceux qui vont le lire ou l'entendre. Pareille aspiration vraisemblable, donc à l'universel, est partagée aussi par Corneille, par Racine et par la Rochefoucauld. Corneille travaille le malaise des aristocrates français sous Louis XIII pour le raccorder à des principes généraux gouvernant la condition humaine. Racine ne décrit pas tel ou tel personnage précis dans les affres de la passion, mais s'emploie à faire voir les mécanismes qui régissent les comportements amoureux chez tous les individus. Même constat enfin pour la Rochefoucauld, dont les Maximes peignent dans des énoncés impersonnels à portée universelle, l'être humain en général et non d'un point de vue particulier. Exclus de la littérature... Le « jeu ne, ne trouvait à se manifester que dans les récits des, mémo, des mémorialistes, hein, comme le cardinal de Retz ou le duc de Saint-Simon, qui touchaient à l'historiographie. Ce qui légitimait le recours au « jeu, en l'occurrence, c'était d'une part la personnalité des auteurs, qui étaient de grands personnages, et d'autre part le fait qu'ils avaient été mêlés à des événements importants ou avaient vécu dans l'entourage d'un souverain. Il est à noter aussi que ces récits n'étaient pas destinés à déboucher rapidement sur une publication, les mémoires de Retz ont dû attendre pour être imprimés la disparition de Louis XIV, et Retz lui-même était mort à ce moment-là depuis plus de 35 ans, tandis que ceux de Saint-Simon, rédigés au XVIIIe siècle, n'ont trouvé qu'au XIXe siècle des éditeurs compétents. On note que ces conceptions aristotéliciennes, hostiles à l'écriture autobiographique en littérature, continuent à régner pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle. La décision d'écrire ses mémoires reste l'apanage de personnalités liées aux classes dirigeantes et se trouve ainsi justifiée par le désir de contribuer à la connaissance de faits historiques. Le jeu, certes, apparaît dans beaucoup de romans, mais les auteurs de ceux-ci ont à chaque fois pris la précaution de signaler dans leur préface que ce jeu n'est pas le leur et appartient aux rédacteurs de souvenirs manuscrits dont ils ne sont que les éditeurs. Et on tiendra aussi pour négligeable les apparitions furtives et marginales du jeu dans l'œuvre de Vauvenargues, qui, en, sur ce point en tout cas, demeure fidèle au modèle des Maximes de la Rochefoucauld. Dans ce concert où l'on n'entend aucune voix discordante, le coup de tonnerre vient en 1782 avec la révélation des six premiers livres des Confessions de Rousseau avec son entame célèbre, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. Rousseau ouvrait ainsi toute grande une porte qui se trouvait depuis longtemps fermée. Il est à noter qu'en France, ses confrères et ses pères sont loin de s'y être engouffrés à sa suite. En fait, dans les années qui suivent immédiatement la publication des confessions, le Rousseau autobiographe n'est une source d'inspiration que pour le seul rétif de la Bretonne, qui a effectivement publié d'innombrables écrits sur lui-même, mais qui apparaît en France comme l'unique disciple avéré de l'auteur des Confessions pendant près de trois quarts de siècle. On voit bien cependant, au début du romantisme, que le grand ouvrage de Rousseau titille, voire rencontre des aspirations présentes chez beaucoup d'écrivains, mais qu'à l'évidence, ceux-ci hésitent à les afficher au grand jour. On use donc de détours, à preuve, par exemple, la voix grandissante du récit de voyage, où celui qui parle est en quelque sorte autorisé à dire « je », car il n'est en apparence qu'un médiateur. Et plus encore, l'apparition du roman personnel, aussi appelé « roman intime », où est mis en scène un mois fictionnalisé, qui renvoie à l'auteur, sans pour autant qu'il s'agisse d'un compte-rendu minutieux de la vie de cet écrivain. On pense à René, à Obermann, Adolphe, Corinne, un peu plus tard à Louis Lambert, Indiana, Lélia, Volupté, La confession d'un enfant du siècle, plus tard encore à Sylvie. Ces ouvrages semblent, semblent tous mériter l'étiquette moderne d'autofiction. Le public de l'époque où ils parurent était bien conscient que les personnages de René, d'Adolphe ou de Corinne renvoyaient à l'auteur qui les avait créés, mais qu'il s'agissait quand même d'un roman. En fait, la cause de l'autobiographie ne progressera de façon significative qu'à partir de la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, au milieu du XIXe siècle. Malgré les réserves qui accueillirent la révélation de cet ouvrage, on vit se glisser dans le sillage de Chateaubriand, Georges Sand et Alexandre Dumas, qui se mirent à leur tour à rédiger leurs propres souvenirs que les lecteurs allaient découvrir dès le début des années 1850. Et c'est en 1850 aussi que Nerval, dans un portrait de rétif de la Bretonne intitulé « Les confidences de Nicolas », s'attache à préciser à quelles conditions un individu lambda, mal connu du grand public, peut entretenir lui aussi les lecteurs de lui-même et se mettre en scène dans son œuvre littéraire. Mais revenons au prince de ligne et aux années qui ont suivi la publication des Confessions de Rousseau. Dans le domaine français, le prince peut-il être rangé au nombre des pionniers de l'écriture autobiographique deux écrits, principalement, sont ici à prendre en compte. Mes écarts ou ma tête en liberté, d'une part, et d'autre part, les fragments de l'histoire de ma vie. De ces deux ouvrages, ce sont les fragments qui paraissent le moins de nature à nous persuader de mettre ligne au nombre des rares continuateurs immédiats de Rousseau. Les dix fragments s'inscrivent en effet dans une tradition que je, que, que, qui vient d'être évoquée et qui précède de longue date les confessions. Un grand personnage qui a joué un rôle militaire et diplomatique, qui a fréquenté toutes les cours européennes, qui s'est trouvé en relation avec les personnes qui ont compté au XVIIIe siècle, notamment les souverains, livre ses souvenirs aux générations futures, dans un ouvrage dont la publication est volontairement différée, puisqu'il devait figurer en l'occurrence au sein d'une série d'œuvres posthumes et contenir la déclaration suivante. « Je n'écrirai pas tout cela si l'on devait me lire à présent, mais dans cent ans, ces petites choses, qui ont l'air d'être des riens, feront plaisir. » J'en juge par celui que me font les souvenirs de Madame de Quélus, les mémoires de la mère du régent et toutes les petites histoires de Saint, des Saint-Simon et 50 auteurs d'anecdotes de la Cour de France de ce temps-là. Ces œuvres posthumes, comme on sait, ne verront jamais le jour. Et ici, pour aller un peu plus vite, je passe les, les, euh, les péripéties, les tribulations de la publication de, de, et de l'édition des fragments d'histoire de ma vie. Donc, euh, publication, enfin, des, les fragments des fragments au début du XIXe siècle dans des, des revues. Hein, la première publication complète des, des fragments, on le sait, par Félicien Le Ridan en 1928 seulement. Et il convient évidemment d'ajouter que cette édition, très insatisfaisante, prenait de, no, de trop nombreuses libertés. Avec le texte original, comme l'a montré Jérôme Verkreuz, qui a fourni en 2001 la première édition fiable et fidèle des fragments de l'histoire de ma vie. Ligne était donc trop optimiste. Ce n'est pas 100 ans, mais près du double, qu'il a fallu attendre pour que les petites choses qu'il a laissées, selon ses propres termes, nous atteignent et nous fassent plaisir. Ces petites choses, précisément, suffisent-elles à faire du prince un continuateur de Rousseau On hésitera à répondre par l'affirmative. Le titre même de l'ouvrage « Fragments de l'histoire de ma vie » montre bien que l'entreprise de l'auteur belge est assez éloignée de celle du philosophe Genevois, et que dans le cas de Ligne, il ne s'agissait pas de chercher un sens à son existence ou de reconstituer un destin, mais seulement, on l'a vu, de raconter des anecdotes destinées à divertir les générations ultérieures. Au reste, vis-à-vis -vis des confessions de Rousseau, le prince manifeste un éloignement dont on pourrait retrouver l'équivalent sous la plume de mains classiques contempteurs du jeu en littérature. Il dit par exemple à propos du Rousseau des Confessions « Jusqu'au mal qu'il dit de lui, tout est d'un orgueil insupportable ». On a d'ailleurs l'impression que même en ce qui concerne son propre ouvrage, Ligne pratique l'écriture auto autobiographique comme un reculon, avec le remords de manquer aux préceptes de la poétique. Il dit par exemple « Je n'aime pas à parler de moi, et le jeu m'est odieux quand je m'en sers », et aussi avec la crainte d'encourir des reproches analogues à ceux auxquels s'est exposé Rousseau. Hein, il dit « Si je poussais plus loin mes aveux d'ignorance, ce serait un air et un faux orgueil. En tout, il ne faut jamais parler de soi, ni de sa femme, ni de ses enfants. On n'est presque jamais cru et on ennuie. » Le prince de Ligne n'est pas sans apercevoir non plus les possibles dérives de l'autobiographie, qui devra une grande partie de son succès au fait qu'elle flatte les penchants voyeuristes du public. Ces penchants ont été ou seront exploités notamment par deux contemporains du prince, Rétif de la Bretonne et Casanova. Et dans une lettre révélée en 1812, hein, on peut lire une lettre au comte Alexandre de la Borde. on peut lire les propos suivants. « La postérité est à présent une ouvreuse de lettres et il n'y en a plus de confidentiel. On est en chemise et, comme moi, et on paraît en public. » Si l'on veut trouver une postérité au fragment, on la cherchera plutôt du côté des déclarations de l'auteur tendant à présenter sa vie comme peu intéressante, peu signifiante, peu importante. Dans une manière de préface placée en tête du premier cahier manuscrit de son ouvrage, Ling minimise le rôle qu'il a tenu au cours du XVIIIe siècle. « Nous savons à quoi nous en tenir sur ces déclarations, inspirées par l'amertume de celui qui a échoué à conquérir la gloire qu'il convoitait et qui a dû se satisfaire d'une position d'observateur. » Ling, bien sûr, n'est pas ce figurant médiocre qui s'est plus à camper devant la postérité, mais il annonçait de la sorte l'époque où les 100 grades véritables, hein, les individus lambda, sans relief particulier, se trouveront à leur tour saisis du prurite autobiographique. Hein. Et je vous renvoie à Nerval et aux questions qu'il pose en 1850. Donc, du point de vue de la, de la modernité, le recueil Mes écarts ou ma tête en liberté retient davantage l'attention que les fragments. Les écarts relèvent tout autant de l'écriture en jeu que les fragments. Les aveux autobiographiques y sont nombreux, mais la démarche adoptée est plutôt celle d'un moraliste qui, à partir de ses expériences personnelles, aboutit à des considérations sur la nature humaine. Autre différence notable entre les deux ouvrages et qui touche au premier chef à leur postérité respective, mes écarts étaient connus en grande partie au moins, à la mort du prince puisqu'ils avaient été recueillis dans les tomes 12 et 13 des mélanges militaires, littéraires et sentimentaires parus à Dresde. Avec mes écarts, le prince s'éloigne beaucoup plus du catéchisme classique qu'avec les fragments de l'histoire de ma vie. Le moraliste qui se manifeste dans les écarts n'a rien de commun avec la Rochefoucauld, mais renoue au contraire avec Montaigne, cet écrivain honni à l'âge classique, parce que ses essais étaient rédigés à la première personne. On sait que pour constituer l'anthologie qu'elle a consacrée en 1809 aux écrits de notre auteur, Madame de Staël a largement puisé dans mes écarts. C'est sans doute en pensant aux propos extraits de cet ouvrage qu'elle déclare, les lettres et les pensées du prince de Ligne sur divers sujets que je publie aujourd'hui peignent à la fois la rêverie et la familiarité de l'esprit. C'est à soi et à ses amis que l'on parle ainsi. Il n'y a point, comme dans la Rochefoucauld, une opinion toujours la même et toujours suivie. Les hommes, les choses et les événements ont passé devant le prince de Ligne. Il les a jugés sans projet et sans but, sans vouloir leur imposer le despotisme d'un système. Ils étaient ainsi, ou du moins il lui paraissait ainsi ce jour-là. Et s'il y a de l'accord et de l'ensemble dans ses idées, c'est celui que le naturel et la vérité mettent à tout. Pareille analyse pourrait parfaitement s'appliquer à Montaigne. Et il est significatif que le nom de la Rochefoucauld se présente sous la plume de Madame de Stal lorsqu'il s'agit de définir la manière de ligne par son contraire. Il serait en effet impensable de trouver chez la Rochefoucauld, pour qui tout l'enjeu de l'entreprise moraliste, ou pour lui on pourrait presque dire moralisatrice, hein, réside dans le dépassement des spécificités personnelles. Hein, il serait impossible de trouver sur la plume de la Rochefoucauld des réflexions analogues à celles qui suivent et que l'on trouve dans mes écarts. Est-ce ma faute à moi si j'entends différemment morale, humanité, vertu et sentence, maxime et proverbe, et les définitions autrement qu'un autre Mes écarts évoquent volontiers les changements d'humeur de l'écrivain ainsi que les modifications de son point de vue sur la nature humaine. L'auteur énonce des avis dont il souligne le caractère personnel et signale en outre que ces avis ne sont même pas nécessairement stables ou permanents. À l'évidence, ligne est lentille à Rochefoucauld. Il y aura un genre à définir et qu'on pourrait appeler précisément « l'écart », et qui n'est ni la maxime ni l'aphorisme, ni non plus le caractère, et qui est plus court que l'essai. Ce genre évoque la conversation et se rapproche par la taille, un paragraphe, voire une page, mais pas plus, Hein, se rapproche par la taille de la réflexion, mais ne se confond en rien, bien sûr, avec celle de la Rochefoucauld, puisque la, 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 la réflexion ou l'écart à, euh, à la ligne euh, mais, euh, fait intervenir le jeu de l'auteur, hein, ce qui n'arrive jamais dans les réflexions de la Rochefoucauld. On aurait envie de reprendre, hein, pour euh, euh, dissiper l'équivoque, reprendre un terme cher à Montaigne, qui revient plusieurs fois dans les essais, hein, où on lit des phrases comme, comme celle-ci, « Ce sont ici mes fantaisies par lesquelles je ne tâche point à donner à connaître les choses, mais moi. » Les fantaisies de Montaigne, ce sont les idées, les pensées, les impressions personnelles de l'écrivain. Au cours du XIXe siècle, le mot « fantaisie » reviendra dans le paysage littéraire et désignera notamment un certain type d'article publié par les journaux où l'auteur se met en scène et rapporte une anecdote personnelle qui aboutit parfois à des considérations plus générales. Il n'a pas échappé à la critique que les textes formant le recueil inachevé du spleen de Paris ont plus d'un rapport avec les fantaisies que publiait la petite presse de l'époque. Et Baudelaire aurait fort bien pu intituler « Fantaisies », ces textes qu'il a décidé un peu arbitrairement et contre toute logique de désigner comme des petits poèmes en prose. Mais abstraction faite des polémiques, c'est bien dans la tradition qui réhabilite la manière des fantaisies de Montaigne qu'il convient d'inscrire les écarts du prince de Ligue. Je voudrais terminer en évoquant rapidement le rôle joué par les Belges, entre guillemets, dans cette réorientation de la littérature vers l'autobiographie qui sera un des traits majeurs de la modernité. Il n'y a pas que ligne, en, en effet. On sait que le liégeois André-Ernest Modeste Grétry, après avoir connu de nombreux triomphes à la fin de l'Ancien Régime, arrêta presque totalement la composition à partir de 1802 pour se consacrer à l'écriture. Installé à l'ermitage de Montmorency, lieu d'inspiration par excellence, puisque Rousseau y avait séjourné en 1756 et en 1757, Grétry consacra, consacra les dernières années de sa vie à la rédaction de ses réflexions d'un solitaire, qui sont largement consacrées à l'introspection, parmi cent autres exemples, signalons seulement qu'un chapitre s'intitule « Sur mon caractère », et qui renoue également, comme les écarts de ligne, avec la tradition des Essais de Montaigne. Je vous remercie.
0: Monsieur Pierre Mungur de Meulenacker est membre de la Société royale des bibliophiles et des iconophiles de Belgique. Et longtemps, il a assumé la direction scientifique de la revue de cette société, revue qui s'intitule Le Livre et l'Estampe. Par ailleurs, il a fondé le groupe d'études lignistes, dont il est le secrétaire, et il a également assuré longuement l'édition des nouvelles annales Princes de ligne. Spécialiste de l'édition du XVIIIe siècle, il a publié de nombreuses études sur les ornements typographiques, les éditions liégeoises ou encore sur les éditions de Madame de Graffigny. Sa connaissance profonde des éditions du Prince de Ligne, comme des livres lui en a donné lieu à diverses publications. Que Ligne ait été fou de littérature, personne n'en doute, mais cela implique-t-il pour autant qu'il ait été un bibliophile Telle est la question que s'est posée M. Bourriot.
3: Merci. Monseigneur, mesdames et messieurs, quand Manu Couvreur m'a demandé de vous parler en quelques minutes du prince de ligne bibliophile, j'ai insisté pour qu'il mette un point d'interrogation. Car, en effet, Charles-Joseph de Ligne était-il un bibliophile au sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme On peut en douter le prince de Ligne, comme beaucoup de grands seigneurs, possédait une importante bibliothèque qui lui venait de sa famille et qu'il avait le dessein de transmettre à sa descendance. Déjà en 1642, dans l'oraison funèbre du prince Albert-Henri, deuxième prince de Ligne, le père Capucin, qui la prononça, disait de celui-ci, ce ne sont pas choses contraires et incompatibles, la science et les armes, puisqu'elles font l'homme parfait et accompli. C'est pourquoi le prince de Ligne les a voulu pratiquer, écrit en 1642, donc, s'appliquant d'un côté à la recherche de la science par la lecture des livres, lesquels il a grossi avec un Y. <rire> jusqu'à une librairie des plus copieuses, riche en nombre et rareté de livres, tant sacrés que profanes, et de l'autre côté, il a manié les armes courageusement en diverses campagnes. C'est presque un parallèle avec le prince de, notre prince de ligne dont nous parlons aujourd'hui. À cette époque, on ne parlait pas de bibliophile, mais de savants, de chercheurs, d'amateurs, de curieux. Du XVe au XVIIe siècle, les possesseurs de livres étaient le plus souvent des savants qui communiquaient entre eux dans toute l'Europe. C'était l'époque d'Erasme et de, et de Mercator. Au XVIIIe siècle, les livres servent à l'instruction et au délassement de leurs possesseurs, à la gestion de leurs biens, et à la conduite de leur métier, qu'ils soient militaire ou diplomatique La bibliothèque de Belleuil est de celle-là. On y trouve, en effet, des livres de cours dans lesquels les jeunes princes, sous la conduite de leurs précepteurs, apprenaient la lecture, les belles lettres, la conduite des affaires, de la guerre, par des livres d'histoire, de stratégie et de tactique. Le prince Charles-Joseph a réuni une des plus importantes bibliothèques militaires de son temps. Il a écrit des ouvrages de tactique, comme Les préjugés et fantaisies militaires, et a même rédigé le catalogue de cette bibliothèque thématique dans le tome 28 des Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires, en 1805 à Vienne. Mais le prince était beaucoup plus intéressé par la lecture du contenu de, des ouvrages que par la rareté de ceux-ci. Il commence d'ailleurs ainsi ce catalogue raisonné J'avais, je crois, la seule bibliothèque complète dans ce genre là je ne sais ce qu'on en a fait il n'y a pas grand mérite à cela il ne faut qu'avoir de l'argent pour acheter et des yeux pour lire. La Bibliothèque Rose des livres militaires, aujourd'hui toujours à Belleuil, en est l'exemple. Pourquoi appelle-t-on cet ensemble de plus de 200 ouvrages militaires « Bibliothèque Rose » Tout simplement parce que le prince Charles-Joseph a fait relier ses livres militaires en cuir rose. Pas un Marocain de luxe, mais en une solide peau de truie toutes simples, frappées d'un fer aux armes euh, du prince. Ce sont des livres solides que l'on peut emporter en voyage sans luxe superflu. Une fois de plus, témoin de l'importance accordée par le prince au contenu par rapport au contenant. Ces reliures me semblent avoir été réalisées en Autriche, car un des ouvrages comporte une petite note manuscrite indiquant le prix de la reliure en monnaie autrichienne. J'ai aussi vu en Autriche, il y a quelques années, dans deux bibliothèques publiques de couvent, des reliures de travail pour ouvrages courants absolument identiques à celle de Belleuil, à celle de la Bibliothèque Rose de Belleuil. Le catalogue thématique du tome 28 des mélanges militaires, littéraires et sentimentaires Cite d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages qui ont disparu à la suite des guerres, pillages révolutionnaires à Bruxelles, à Beaudour, volés après le décès du prince, prêtés par lui ou donnés. Je, me, je vais essayer cet été, peut-être, plutôt que de rester en dessous d'un de, palais de vie, de faire le check entre le, ce catalogue, la présence physique et les commentaires faits par le prince. Mais qu'y a-t-il dans ce catalogue thématique de la bibliothèque militaire Aucune description de l'ouvrage, de sa rareté, de son aspect et de sa reniure. On y trouve simplement le nom de l'auteur, le titre, la vie d'édition et parfois le format ainsi que la date d'édition. Pour chaque livre, le prince donne son avis sur l'auteur et sur le contenu du livre, parfois longuement, comme euh, sur, les commentaires, sur les commentaires du comte de Turpin sur Monte Cuculli, de 30, pendant 35 pages, parce qu'il l'aimait beaucoup, comme un, sur les éléments de tactique de Leblon de 1758. Ça, c'est beaucoup plus court. « Lieu commun et inutile » touchant les vivres et les hôpitaux, on voit bien que ce n'est qu'un maître de mathématiques. Clair, net, précis et sans appel. Toujours l'intérêt du prince allait au contenu. Et là, en plus, on y lit également des descriptions du prince sur des livres écrits par lui, mais sans nom d'auteur, où évidemment il ne se descend pas en flamme, mais il dit quand même que c'est pas mal. Donc il y a <rire> un jeu subtil que je vais encore approfondir cet été si j'en ai le temps. Les livres de généalogie avaient aussi leur importance. D'ailleurs, on en a un peu parlé tout à l'heure quand M. Asquin a dit que euh, le, le prince Charles-Joseph avait des, des plans de prospective peut-être, je crois qu'il... Même la couronne d'Angleterre, la couronne d'Espagne et d'autres sur lesquelles, forcément, comme toutes ces familles étaient cousinées, il avait évidemment des, des possibilités de prétendre à différentes couronnes, c'est ce que M. Askin disait tout à l'heure. Mais autre chose, les livres de généalogie avaient aussi leur importance pour la gestion patrimoniale et le règlement des successions familiales, car les lois qui régissait, régissait celle-ci était différente selon les régions, le code Napoléon n'étant pas encore passé par là. Le terme même de bibliophile apparaît seulement à la fin du XVIIIe siècle, en 1798, dans le dictionnaire de l'Académie française. Les bibliophiles, dès cette époque, s'attachent à la possession et à la recherche des ouvrages rare et précieux. La rareté est primordiale. Cela n'a jamais été le cas du prince Charles-Joseph de Ligne. Il lisait ses livres, en écrivait, les connaissait, en parlait et possédait une énorme culture littéraire. Il a de plus composé 18 pièces de théâtre, dont trois euh, tra tragédies. C'était pour lui un délassement et bien peu fourjoué d'ailleurs. Ne se vantait-il pas d'avoir écrit une petite comédie pour Catherine II et son théâtre de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en trois heures. Forcément, la qualité s'en récent. Le prince était également imprimeur. Il a imprimé de 1781 à 1783 sur sa presse privée à Bruxelles, appelée souvent à tort « Presse de Belœil, des ouvrages aujourd'hui rares, dont « Le coup d'œil sur Belœil. Il était aidé dans ce travail par un ouvrier-primeur professionnel du nom de François Pion, ancêtre des imprimeurs alliés qui sont toujours actifs aujourd'hui. Les livres imprimés par le prince les étaient pour son délassement et donnés à ses amis. J'ai d'ailleurs il y a quelques années, à l'occasion d'un voyage de la Société internationale de bibliophilie eut le privilège de voir à Saint-Pétersbourg, dans la bibliothèque de Voltaire, achetée par Catherine II, l'exemplaire du « Coup d'œil sur Bel » offert par le prince à Voltaire, parce qu'il y avait à bel œil la réponse de Voltaire remerciant le prince pour l'envoi de ce livre. Certains ouvrages qui sont ou qui ont été à oeil sont des raretés précieuses mais plutôt par accident du fait d'être là depuis près de 300 ans et pas de propos délibérés le prince Charles-Joseph de Ligne comme ses ascendants et ses descendants correspond plutôt à la définition britannique des bibliophiles book lovers dans le dictionnaire d'Ockfors et pas tellement au bibliophile tel que nous le concevons aujourd'hui, qui acquiert des ouvrages, des ouvrages rares et précieux en accordant souvent plus d'importance à la provenance, la reliure, la rareté de l'édition qu'au simple contenu de l'ouvrage. Merci.
0: Madame Nathalie de Harlet de Delin est docteur de l'Université de Liège où elle a défendu, elle a soutenu en 2015, une thèse intitulée « L'art des jardins dans les pays bas méridionaux et la principauté de Liège, 1761-1629, évolution du goût et passion botanique sous l'influence des lumières ». Elle a par ailleurs assuré la coordination de l'inventaire des parcs et jardins historiques de Wallonie, neuf volumes parus entre 1992 et 2008. Elle est actuellement membre spécialiste jardins historiques de la Commission royale des monuments Sites et Fouilles et membre du Comité scientifique international des paysages culturels de l'ICOMOS. Elle est également maître assistante à la Haute école Charlemagne associée à l'Université de Liège. Aux côtés des textes de ligne consacrés à l'urbanisme, l'œuvre du prince comprend également un ouvrage venu classique pour l'art des jardins, son célèbre coup d'œil sur bel œil qui connaît trois versions revues et augmentées entre 1781 et 1795. C'est à l'aune de la littérature d'un siècle qui a cultivé l'orthomanie que Madame de Harlay de Delin entend évaluer l'hypothétique modernité de ligne dans ce domaine.
4: Il n'y a pas un technicien qui peut nous rapporter l'image.
5: <rire> oui,
4: Donc je, euh, je vais débuter ou j'attends le.
0: Dans quelques minutes, ce sera plus agréable, normalement...
4: c'est la
3: Mis en pause, peut Merci.
4: Merci. Donc, je vais vous entretenir de quelques-uns des ce que j'ai appelé les propos sur l'art des jardins, ne sachant comment les qualifier autrement puisque les écrits du prince Charles-Joseph de Ligne occupent une place à part dans la bibliothèque jardinière. Il est l'auteur de plusieurs écrits touchant les principes de composition et d'esthétique de l'art des jardins. Et ses divers propos sur l'art des jardins relèvent eux-mêmes de genres littéraires distincts. J'en évoquerai quatre, brièvement et très inégalement, qui éclairent sa pensée jardinière. Le coup d'œil sur bel œil, ouvrage inclassable sur lequel, je ne reviendrai pas sur la forme, mais remarquablement analysé par l'équipe du professeur Vorkreuz. Je parlerai également de Mes adieux à Belleuil, bien entendu, Poème en vers, Mon refuge, ou s'attire sur les jardins modernes, et les contes immoraux, qui relèvent davantage du roman. Dans le contexte de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le jardin anglais concurrence de plus en plus l'hégémonie du modèle français. Cette révolution formelle et esthétique à l'œuvre dans toute l'Europe des Lumières trouve un large écho, dans l'abondante littérature contemporaine, du manuel portatif au traité de jardinage, de la promenade au jardin, au voyage curieux et pittoresque, en passant par le roman et la poésie. L'art des jardins alimente une étonnante diversité d'écrits et de genres littéraires. Et ici encore, le prince de Ligne se révèle un écrivain éclectique, à la fois par les divers genres pratiqués et par ses propos originaux sur l'art des jardins. L'amenant tantôt à critiquer, tantôt à concilier les goûts partagés de ses contemporains. Au goût dit mélangé, juxtaposant tracé régulier et irréguliers, très à la mode au XVIIIe, il préfère l'idée des goûts réunis, dit-il, associant intimement les deux styles. Mais surtout en plaçant en tête du coup d'œil, pour Belœil, une dédicace de Jacques Delisle, l'auteur du célèbre poème Envers Les jardins ou L'art d'embellir les paysages, édité en 1782 le prince de ligne annonce clairement sa préférence pour un jardin champêtre, en phase avec l'évolution du goût et le vaste débat sur la nature qui occupe la société des Lumières. C'est ainsi qu'à Belœil, ses créations se distingueront dans la composition monumentale aménagée par son père, rendant Belœil, selon la célèbre citation, tout à la fois magnifique et champêtre. Dans la société euh, des Lumières, le coup d'œil est alors un genre très en vogue. On parle de coup d'œil historique, de coup d'œil littéraire, on a même tout à l'heure évoqué le coup d'œil militaire, renvoyant à la fois à l'idée d'aperçu et de point de vue. Or, la question de la vue est précisément au cœur des préoccupations des Lumières et un thème privilégié des amateurs de jardins à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Le coup d'œil sur bel-œil n'est pas le premier ouvrage consacré à une description de jardin visité, mais il deviendra assez rapidement, euh, après la deuxième édition, et grâce à l'extension du coup d'œil à une grande partie des jardins de l'Europe, il deviendra un modèle repris par euh, bien d'autres auteurs, parfois restés dans l'anonymat. Et la deuxième édition du coup d'œil, étendue également à ces jardins de l'Europe, comprendra également une description des environs de Belleuil et de Beaudour. Pour mieux apprécier euh, le vaste paysage, unitan, unissant ces deux propriétés de Belleuil et de Baudour, Charles-Joseph de Ligne avait envisagé d'élever des belvédères. Une tour dans le genre chinois a bien été projetée dans la perspective sud du château de Baudour, en témoigne cette reproduction dans le septième cahier des jardins anglo-chinois de Le Rouge, publié en 1779. Depuis ce belvédère s'ouvrait un panorama sur l'ancien domaine de chasse transformé en jardin pittoresque. Je rappelle que le mot pittoresque est une expression moderne, il n'était pas utilisé par les auteurs au XVIIIe siècle. Jardin aménagé donc dans ce genre dès 1773 76 L'engouement des contemporains pour le motif de la tour chinoise, parfois aussi appelée pagode, est attesté par bien d'autres témoignages, notamment au Schönenberg à Buchenberg, à Saint-Croix-les-Bruges, à Vetteren, à ouest pour ne citer que les plus célèbres jardins de l'époque. La multiplication de ces constructions de hauteur a induit progressivement une vision nouvelle du paysage, intégrant les jardins. Ce renversement d'échelle et de perspective, du jardin au pays, comme on l'appelait alors, et du paysage au jardin, est à l'origine d'un nouvel art paysager qui consacrera l'union intime de l'art et de la nature. Avec ses nombreuses descriptions de jardins visités à travers l'Europe, de la Russie aux Pays-Bas, le coup d'œil sur bel oeil constitue un des plus importants guides de visite de jardins de la seconde moitié du XVIIIe siècle, offrant aux amateurs un aperçu des créations les plus récentes et les plus remarquables. Dans ce nombreux jardins visités, le prince loue en particulier le domaine de Wörlitz, du prince von Enhalt des Sceaux, comme, dit-il, un modèle parfait. Le prince allemand ayant su faire de son domaine, qui faisait quand même près de 120 hectares, un seul et vaste paysage, l'Igne tentera d'en faire autant du morceau de pays reliant ses propriétés de baudour et de bel œil. Remarquons que sa longue description du royaume des jardins de Wörlitz s'articule en cinq promenades, adoptant ainsi la forme de ce genre littéraire à la mode tendant à transformer la visite d'un jardin en expérience sensible et ainsi redéfinir la relation de l'homme avec la nature, ou plus proprement au sein de la nature. À travers ces éditions successives du coup d'œil, le coup d'œil rend compte en fait de l'évolution du concept de nature dans le courant du XVIIIe siècle. Au départ de l'idée néoclassique, ce qu'on appelait alors la « belle nature », sorte de vision idéalisée d'une nature champêtre et harmonieuse et heureuse, jusqu'à l'exposer des principes d'une véritable philosophie de la nature dont il est question dans la troisième édition et également à travers ses conversations. En cette matière, son modèle est l'allemand Hirschfeld, auteur d'une récente théorie de l'art des jardins, dans lequel l'auteur allemand affirme « un jardin doit multiplier les scènes où l'on peut contempler la nature » offrir un asile à la philosophie et un temple où l'on vient adorer la suprême sagesse. En privilégiant ainsi cette rela relation intime au sein du jardin, Ligne déplace la querelle des styles réguliers, irréguliers, français, anglais, sur le terrain de la philosophie et de la morale, allant jusqu'à attribuer à l'art des jardins des vertus éducatives et sociales. Quant au propos du coup d'œil, on ne peut évidemment manquer d'y voir prétexte à une sorte de voyage intérieur, mêlant réalité et rêve de grandeur, à travers lequel le prince donne à ses projets une réelle force d'existence. Car chez lui, les pratiques de l'écriture et du jardinage sont intimement mêlées au point que dans le coup d'œil, le rapport au texte et au lieux et aux objets décrits est par moments si fort que la relation à laquelle on pourrait s'attendre subitement s'inverse. Ne t il pas la composition harmonieuse des jardins Walkirs à Trois Fontaines à celle d'une œuvre littéraire Et lorsqu'il cite le parc de l'Ermitage à Condé sur l'Escaut chez le duc de Croÿ comme exemple de goût et d'adresse, n'avoue-t-il pas sa surprise Je cite de trouver successivement des bosquets des quatre saisons, des berceaux, des salles de gazon, des niches et même un beau théâtre qui apparaissent comme les épisodes d'un beau poème. L'objet du récit. Chez le prince de ligne n'est jamais, finalement, le jardin lui-même, plutôt la perception que le visiteur pourra en avoir, à travers une guidance autorisée, prenant la forme d'une promenade sublime, sorte de paradigme du jardinage éclairé. Le jardinage comme hétérotopie, l'écriture permettant de juxtaposer en un même lieu plusieurs projets imaginaires. Dans le coup d'œil, tantôt l'écriture précède le projet, tantôt elle le suit ou l'accompagne. À l'évocation des Jardins de Baudour, le ton se fait essentiellement descriptif, laissant penser que le jardin pourrait exister, ce que semble confirmer la chronologie, sous-tendue par la correspondance du prince avec son intendant Jacques Ignace Broek dans les années 1773 à 76 ainsi que certains détails des gravures des Jardins anglo-chinois de Le Rouge. Alors que le projet de jardin anglais pour Bel-Oeil semble plutôt évoluer à travers les éditions, Suivant les absences répétées du prince, sa mobilité permanente, l'influence de ses voyages, l'amenant également à découvrir une grande diversité d'approches paysagères, la forme plus libre du texte, les hésitations du prince sur le programme de son propre jardin, notamment sur les fabriques, amènent à penser que l'écriture pourrait avoir devancé ou accompagné la conception du jardin. Au-delà de nombreuses contradictions, notamment sur l'usage et le sens de diverses fabriques, Projeté, cet itinéraire littéraire et paysager incarne une sorte de cheminement vers l'accomplissement. Je le cite, « du berceau de l'enfance, dit-il, au cabinet de la mort. » L'existence d'un certain nombre de ces fabriques, en particulier le temple de Morphée et le temple ruiné, ou inachevé, comme l'ont posé la question, comme ont posé certains auteurs, ainsi que diverses sources graphiques permettent de confirmer que cet itinéraire hautement symbolique a été au moins partiellement mise en œuvre dans les jardins de Belœil, restée inachevé, à moins que cet état d'inachèvement relève d'une stratégie d'évitement, d'une réalité de terrain par trop décevante, ou l'impossibilité de concrétiser l'idée même du jardin naturel tel que l'igne l'envisageait. Parmi l'ensemble des pièces poétiques rassemblées dans plusieurs volumes des mélanges, deux au moins traitent de l'art des jardins. Mais adieu. D'une part, « Mon refuge » où s'attire sur les, de, les abus des jardins modernes ».« Mes adieux à Belleuil » a parfois été présenté comme un portrait autobiographique du prince. Ce modeste poème en vers libre a été rédigé durant son exil à Vienne et édité en 1807. Le prince y salue chacune des parties de son jardin de Belleuil et de Baudour et renvoie ponctuellement à ses descriptions du coup d'œil. Le style très libre s'éloigne clairement du modèle en vigueur à l'époque, qu'on appelait le poème didactique ou poème de la nature, pour se rapprocher davantage de ce qu'on appelle la promenade au jardin, autre genre très prisé, je l'ai dit, à l'époque des Lumières. Alors, si la forme est originale, elle n'est pas unique. En 1804, Charles-Alexis de Montpellier avait rédigé Mes adieux à mes jardins d'Annevoie », long poème en vers badin s'articulant autour d'une suite de halte ou de repos dans les jardins où le concepteur louait chacune des scènes aménagées et plantées des jardins d'Annevoie. Au goût pittoresque des fausses ruines et des chemins tortueux, Montpellier disait préférer les allées solitaires, les agréables berceaux, les beaux et longs couverts qu'a formé la nature. Ce poème révèle clairement l'ambition de traiter la nature comme une matière artistique, comme le conseillait déjà Girardin dans son traité de la composition des paysages, prenant pour maître la vérité et la nature. Visiblement, sur ce point, Ligne et Montpellier ont les mêmes maîtres. Dans « Mes adieux sur Belleuil », usant d'heureux et subtils jeux de mots, le prince de Ligne rend hommage à sa chère et charmante île de Flore, le temple de gnide le bel Adonis, les vingt petits ponts dont un chinois. Et il n'oublie pas ses chers arbustes fleuris, tous du genre exotique, preuve de la présence à Belleuil de collections de végétaux extra-européens très à la mode à l'époque. Il ne néglige pas ses amis, Rousseau, Voltaire, Molière et La Fontaine, placés dans le bosquet bien nommé du cabinet de la philosophie. Véritable topos du jardin anglais, au même titre que le temple de Flore, temple ruiné, la cabane, la mosquée, la chapelle, le bois sacré, les rochers, les îles d'amour, et j'en passe. C'est finalement depuis son asile viennois du Kallenberg que le prince va éditer en 1801, un curieux petit opuscule en vers titré « Mon refuge » ou « Satire sur les jardins modernes ». Cette longue satire de 31 pages, dont 7 de notes dans lequel le prince fera une fois encore la critique de sa critique, exercice auquel il se plaît très fréquemment, le prince de ligne se défend d'aimer la satire, il maîtrise pourtant parfaitement le genre. Le propos de cette satire est plus clair. Mettre en évidence les abus des jardins modernes, entendons les jardins irréguliers ou de style anglais, ligne utilisant les deux termes sans distinction particulière. Il adresse ses critiques aux créateurs qui exagèrent, dit-il, certains traits de l'anglomanie ambiante, notamment la complexité des parcours de promenade, dont les formes inégales en feraient des sortes de dédales où, dit-il, deux amis ne peuvent marcher de front critique l'excès d'artifice au fin de créer de grands effets. Il critique la tentation de s'inspirer d'autres jardins au lieu de privilégier des choix personnels. Qu'on travaille pour soi, dit-il, pour son genre de vie, ses occupations, son goût et son génie. Le refus des expressions artistiques des cultures éloignées, on pense évidemment à l'influence de la Chine, prédominante dans les arts au XVIIIe siècle, auquel le prince dit préférer les expressions de la nature, dispensant de luxueux et dispendieux ouvrages. L'argument est ici économique. Sur ces divers points, le propos du prince ne varieront guère, restera fidèle à ses principes. Pour combattre le mauvais goût de ses contemporains, qui multiplient les fabriques dans le genre rural, le prince prône, dit-il, une simplicité de bon aloi. Point de nom trop pompeux, une manie étrange chez mes contemporains. Ce faisant, il met en évidence l'écart fréquent entre les nobles intentions de s'inspirer de la nature et les aménagements par trop considérables dans les jardins qui se prétendent champêtres. Enfin, il s'en prend aux grandes étendues de pelouses nues traitées trop uniformément à son goût, euh, trop uniformément à son goût, aux immenses gazons bien roulés, vantés par tous les amateurs de jardins anglomanes, qui n'auraient à ses yeux d'autre objectif que de valoriser les châteaux. Ce goût immodéré des contemporains pour les beaux gazons provient de l'usage qu'en a fait Capability Brown, dans ses jardins un peu abusivement qualifiés de naturels par opposition aux jardins de ses prédécesseurs, Brown aurait encouragé ses contemporains par cette expression aujourd'hui bien connue « grass to the very door », du gazon jusqu'à la porte d'entrée. À ce gazon nu privé d'arbres, ouvrant par trop la vue, le prince dit préférer les vergers, les prairies fleuries, les lacs immenses aux rives fleuries, empreintes de plus de poésie, évoquant les paysages de l'antique campagne italienne. Enfin, plus original est son évocation des parfums au jardin. Cette mémoire olfactive sera également mise en avant dans Mes adieux, à travers les fragrances de la forêt de roses, ce champ de roses où le prince avait rassemblé une de premières collections de variétés rapportées du Bengale, mais aussi des bois d'oranger dont les caisses avaient été enterrées pour donner l'illusion d'un bosquet naturel. Ce bosquet d'oranger, sorte d'orangerie naturelle, est récurrente à travers l'œuvre du prince de Ligne du coup d'œil jusque dans les conversations des contes immoraux. Dès l'entrée de cette satire, Ligne affirme « L'odorat en jardin est mon premier principe ». Et plus loin, « Remettez-vous du soin de charmer l'odorat et les yeux et le goût de l'homme délicat ». En affirmant ainsi la primauté de l'odorat, le prince de Ligne s'émancipe d'une vision commune du jardin comme objet de raison, au profit d'une expérience sensible et d'une mémorisation des sensations fugaces. Finalement, cette satire est un moyen d'affirmer ses distances avec les goûts de ses contemporains et faire valoir ses principes d'un jardin qui résulterait d'un vrai travail sur la nature, avec la nature jusque dans ses sensations fugaces. Cette vision est celle d'un aristocrate éclairé, bien sûr, dont les goûts se sont formés à travers ses lectures, on l'a vu, à travers ses voyages nombreux, mais aussi, je pense, son expérience sensible du terrain à travers ses visites et les nombreux lieux visités. Ses goûts restent partagés entre le respect des principes physiocratiques des encyclopédistes, l'amenant à prôner une certaine économie de moyens et d'effets, qui ne respectera guère dans les faits, une passion pour la diversité, la pluralité, qui l'a amené à envisager un programme complexe pour la création de son propre jardin de Belleuil, et l'ambition de créer une œuvre éminemment personnelle, libre à la fois dans ses formes et dans ses modes d'expression, ce qu'il fit, je pense. Ces différents horizons de pensée expliquent ses hésitations sur le programme de ses jardins, ses nombreuses contradictions et certains propos, parfois paradoxaux, comme l'ont relevé très bien euh, tous les auteurs qui l'ont étudié. Enfin, ses propos sur les jardins ne peuvent être dissociés d'une expérience de vie personnelle. Ce cheminement intérieur s'exprime à travers un programme savant de fabrique aux dédicaces multiples, hautement symbolique. Dans ses écrits, ce programme prend la forme d'une promenade autorisée dans le coup d'œil, d'un parcours mémoriel dans mes adieux, d'une conversation sentimentale dans les contes moraux. Les citations et références récurrentes à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, les allusions à sa religion naturelle, en disent assez sur sa perception du jardin comme le lieu du bonheur, dans l'intimité de la personne aimée, face au spectacle de la nature. Et comme il le dit dans la onzième conversation, on se croit champêtre, point du tout, on est amoureux, preuve que sa visite du jardin passe par le filtre des sentiments. Finalement, le jardin rêvé de Charles-Joseph de Ligne se rapprocherait davantage du spectacle de la nature, une, nata, une nature capable de mettre tous ses sens en éveil, une posture finalement, romantique, un paradoxe de plus, me semble-t-il, chez cet esprit éclectique et non conformiste. Et à l'observateur engagé, j'ajouterai le regard avisé sur son temps et sur, son, sur ses goûts. Je vous remercie.
0: Madame Marie Cornaz et conservatrice de la section de la musique à la Bibliothèque royale de Belgique et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Elle est l'auteur de nombreuses publications sur la vie musicale dans les pays bas-méridionaux au XVIIIe siècle. Spécialiste d'édition musicale à Bruxelles durant cette période, elle a également réalisé l'inventaire de plusieurs collections musicales. Elle a tiré plusieurs ouvrages bien connus, notamment « Les princes de Chimée et la musique » publiés en 2001, ou son livre sur le duc d'Arembert et la musique au XVIIIe siècle, dont la version anglaise vient de sortir de presse tout récemment. Et enfin, elle vient de réaliser l'inventaire des collections musicales du château de Belleuil. Fort de cet acquis, elle va peut-être affirmer les dires de Mansell, qui dans sa dernière version de sa biographie de ligne, écrit que la musique n'était aux yeux du prince qu'un divertissement mondain auquel il n'accordait guère d'importance. Merci.
6: Monseigneur, mesdames et messieurs, chers collègues, dans les minutes qui suivent, je vais tenter de cerner avec vous les affinités musicales du Prince de Ligne en me basant sur ses écrits, sur ses contributions en tant que librettiste dans le domaine opératique, ainsi que sur certains documents conservés au Château de Belleuil, tant dans la bibliothèque qu'au sein des archives. Depuis de nombreuses années, notamment grâce aux travaux de Manuel Couvreur, on sait à quel point le monde du théâtre a joué une place centrale dans la vie et l'œuvre du prince de Lille. Mais au-delà de ce constat, il convient en effet de s'interroger pour le prince. L'attrait pour les spectacles, la composante musicale, va-t-il jusqu'à s'intéresser à la musique elle-même Le prince adhère-t-il aux goûts musicaux de son temps Et si oui, lesquels est-il mélomane, comme le définit Basile Guy dans son article paru en 1991 dans les nouvelles annales « Prince de ligne ». Lorsqu'il s'agit d'appréhender les affinités musicales du prince, sujet qui laisse encore aujourd'hui de nombreuses pistes de recherche peu explorées, la première question qu'on est en droit de se poser est de savoir si le prince a eu une quelconque formation musicale, qui aurait participé d'une manière ou d'une autre à l'émergence de ses propres goûts. Comme tout aristocrate de son rang, la réponse est certainement oui, mais les informations précises manquent cruellement à ce sujet. Ligny est en effet muet à propos de, dans ces fragments de l'histoire de ma vie à ce propos. Finalement, on trouve quelques références à des mascaras musicales auxquelles il a participé, jeune garçon, au Théâtre de la Monnaie vers 1750, dans le cénacle de la cour du gouverneur Charles de Lorraine. Et les seules mentions retrouvées pour l'heure dans les archives du château de Belleuil concernent finalement des paiements pour des leçons de danse données au jeune prince par le maître de danse Antoine Pérez dès 1739 jusqu'à 1744 probablement d'ailleurs apparenté au maître de danse bruxellois Jacques Pérez qui enseigne chez le duc d'Arembert. Ce même Antoine Pérez rétribue régulièrement, on le voit dans les contes, dans les années 1740 des musiciens qui viennent se produire chez le prince à l'occasion de bals. mais malheureusement on ne sait rien au sujet de ceux-ci ni à propos de la musique qu'ils interprètent. Il semble donc que le prince découvre d'abord la musique par le biais de la danse et des mascarades, tout en participant bien évidemment aux événements officiels au cours desquels la musique intervient, et en suivant euh, divers concerts et représentations au Théâtre de la Monnaie. Le prince en vient, on le sait, à, de, à monter lui-même plusieurs mascarades dans cette même salle de spectacle en 1768. Et pour ces mascarades, on sait aussi que Ling choisit les musiques, en puisant notamment dans des opéras comiques créés récemment à Bruxelles, comme le roi et le fermier de Monsigny et la, fille, la fée Urgelle de Duny. On sait aussi que le prince était aidé dans ses choix musicaux par le musicien autrichien Ignaz Wittstump, installé depuis 1735 à Bruxelles, et qui occupe dans les années 1760 le poste de maître de musique et de chant au théâtre de la Monnaie. Les mascarades du prince témoignent du fait qu'il apprécie manifestement l'opéra comique, on le sait bien, de son temps, mais aussi qu'il est ouvert à la modernité, nouveauté, en tout cas au niveau de la facture instrumentale, puisqu'on sait que ces mascarades ont fait intervenir des clarinettes, instruments introduits depuis peu dans l'orchestre de la monnaie, notamment grâce au mécénat du duc d'Arenbert. Dans ces mêmes années, le prince, on le sait également, veille à donner une bonne éducation musicale à ses enfants. On sait que Christine, née en 1757, deviendra une bonne harpiste, tandis que Charles, né en 1759, s'adonnera à la composition. Au début des années 1770, Wittstumpe s'implique plus encore au sein du théâtre de la monnaie, assurant d'abord le poste de chef d'orchestre, puis de directeur. À cette époque, le prince de ligne rédige ces fameuses lettres à Eugénie, à savoir Eugénie Danter, fille aînée de Jean-Nicolas Servandoni, dit Danter. Eugénie, on le sait d'abord, la maîtresse du prince, avant d'être supplantée en 1773 par sa jeune sœur Angélique, qui faisait partie de la troupe de la monnaie depuis 1766 et connaissait donc très bien Wittstum également. Alors, si Wittstum n'est pas cité dans les fragments de l'Histoire de ma vie, on ne s'étonne pas de le voir mentionné dans la 19e lettre des lettres à Eugénie, publiée en 1774. Comme Sabine Faouche l'a déjà souligné, la 19e lettre à Eugénie et sa version donc ultérieure, la 10e lettre extraite des lettres à Eulalie de 1796, contiennent toutes deux un passage dans lequel Ligne insiste sur le fait que, selon lui, l'orchestre doit soutenir le chant et ne pas s'imposer à celui-ci. Pour le prince, les instrumentistes ont les salles de concert et les églises pour faire pleinement sonner leurs instruments. D'autres passages de ces mêmes lettres divergent, et ces, diff ces différences nous éclairent quant à l'évolution des goûts du prince dans les années 1770-1780. Ainsi, dans cette 19e lettre à Eugénie, Ligne fait l'éloge de Wittstump, qui, je cite, « face aux ouvrages des plus grands musiciens, les perfectionne. Fin de citation. Ces louanges, à Wittstum, disparaissent dans la dixième lettre à Eulalie et font place à un texte dans lequel le prince indique qu'en France, on est anti-musicien et que l'Allemagne surpasse l'Italie en musique, notamment dans l'opéra. Cette musique allemande est pour le prince, je cite, simple, sensible, très souvent. Fin de citation. Le passage se termine, pardon, par une allusion au théâtre de société et, je cite, « au génie du grand Mozart, mort trop tôt pour l'honneur et le bonheur de Vienne ». Mais continuons notre comparaison des lettres à Eugénie et à Eulalie. Toujours dans les lettres 19 à Eugénie et 10 à Eulalie, le prince énumère les compositeurs qui, selon lui, excellent dans le domaine de l'opéra comique. Genre qui, dit-il, et je cite, Exige plus de soins qu'on ne pense. Fin de citation. Il s'agit de Monsigny et de Gretry, décrits comme, je cite, musiciens de la nature, de la sensibilité et du plaisir. Fin de citation. Dans la lettre 10 à Eulalie, un troisième compositeur rejoint les deux autres déjà cités dans ce même passage. Il s'agit de Nicolas d'Alérac dont le prince apprécie toujours la musique en 1807, qualifiant dans le 29e tome de ses mélanges sa comédie « La maison à vendre » de « petits chefs-d'œuvre ». Au sujet de Grétry, on sait bien que le musicien liégeois fréquente régulièrement « Le Prince » lui rendant notamment visite à Beaudour au cours de l'été 1776, y composant d'ailleurs la chanson « Chanteau Baudour que nous avons eu l'occasion d'écouter hier au concert, sur des paroles de l'abbé Jean-Pierre Pagès, chanson copiée par ce dernier dans un des douze recueils musicaux manuscrits toujours conservés aujourd'hui à Belœil. Dans le 27e tome des Mélanges, le prince dira en 1804 du musicien, je cite, Personne n'est plus agréable, fin, spirituel que Gretry. Fin de citation. Toujours au cours de l'été 1776, Gretry, on sait, se brouille définitivement avec Wittstumpe. après avoir constaté que ce dernier se permet d'arranger à sa guise ses partitions ce qui, nous l'avons vu, ne semblait pas fort déranger le prince, que du contraire. En 1777, en janvier 1777, le théâtre de la monnaie voit la création de l'opéra comique « Céphalide ou les autres mariages samnites », écrit pour Angélique par le prince, avec, comme il le dit lui-même, l'excellente musique de Wittstump. Le, euh, le manuscrit autographe donc, de Wittstum de, de Céphalide est à bel -Oeil, et cette mise en musique, il faut le savoir, avait été d'abord proposée par Ligne à Gréterie. Wittstum restera ensuite un compositeur apprécié du prince de Ligne, qui fait d'ailleurs copier par Pagès de nombreux extraits de ses propres opéras, La foire de village et la statue. Venons-en à présent à la lettre suivante des lettres à Eugénie, la vingtième lettre. Dans celle-ci apparaît le nom du compositeur allemand Christoph Willibald Gluck, qui pour le prince mérite les épithètes de fameux et sublime. Ce musicien est sans conteste celui qui va marquer le plus les goûts musicaux du prince de Ligne, comme en témoignent ses écrits. Rappelons que Ligne a joué un rôle important dans la venue de Gluck depuis Vienne à Paris en 1774, et qu'il intervient dans la traduction du livret d'Iphigénie en Olythe pour ce compositeur. Or, on le sait, Iphigénie en Olythe, créé à Paris le 19 avril 1774, est l'œuvre emblématique de la réforme que Gluck veut appliquer à l'opéra français. Réforme visant à introduire le naturel et la vérité dramatique dans l'opéra, qui aspire aussi à plus de fluidité entre le récitatif et l'air, enfin, l'air et le récitatif, et qui veut donner une plus grande continuité au récit. Réforme que Gluck avait déjà appliquée avant Paris, à Vienne, dans son Orfeo et Redice en 1762. En plaçant Gluck au sommet du Panthéon des musiciens, Ligne s'inscrit véritablement dans l'innovation musicale défendant l'un des compositeurs les plus importants d'une modernité classique s'exprimant à travers le classicisme viennois. Il n'est dès lors pas étonnant que Ligne, en quelque sorte formé par Gluck, s'intéresse à d'autres viennois comme Mozart, déjà cité. Pour Ligne, mettre en avant Gluck, c'est aussi se positionner dans la querelle des gluckistes et piccinistes qui éclatera en 1775 entre les tenants de l'opéra français et ceux de l'opéra italien, sachant évidemment que l'opéra français proposé par Gluck avait pris ses distances par rapport aux opéras français du passé. Soulignant enfin que Wittstum partage les goûts du prince, essayant en, en mars 1774, par l'intermédiaire de ce dernier, de faire venir Gluck à Bruxelles. Si le prince évoque très souvent Gluck dans ses écrits, il me semble pertinent de citer ici euh, un extrait de la préface du livret que Ligne écrit pour l'opéra Diane et Andignon, Opéra qui aurait dû être mis en musique par Gluck si la maladie de ce dernier n'avait fait avorter le projet. Dans cette préface publiée dans le 18e tome des Mélanges, le prince évoque le musicien en ces termes, je cite, « Ce grand révolutionnaire de la seule révolution permise, et qui tend à l'harmonie autant que les autres à la discorde et discordance, avait un genre si neuf que Salieri et Mozart, si cet excellent et charmant auteur avait vécu, eussent pu marcher dans la carrière que Gluck avait ouverte. Fin de citation. Il cite ensuite en exemple l'opéra Alceste, créé en français à Paris en avril 1776, ouvrage qu'il admire toujours autant en 1804 dans le 27e tome de ses mélanges. Dans le même ordre d'idées, le prince établit dans le même 27, 27e tome une hiérarchie dans la musique d'opéra plaçant la musique de Lully en dessous de celle de Rameau et considérant celle de Rameau comme inférieure à celle de Gluck. On, on retrouve des traces tangibles de la fascination du prince pour Gluck dans la bibliothèque musicale de Belleuil, qui conserve toujours aujourd'hui un exemplaire de l'édition originale d'Iphigénie en tauride, créée à Paris le 18 mai 1779. Quant au recueil de musique copiées par Pagès, que je citais tout à l'heure, eh bien, ils contiennent également de nombreux extraits, on ne sera pas étonné, euh, d'extraits d'opéra de Gluck. D'autres passages des lettres à Eulalie en disent long sur l'évolution du goût musical du prince. Dans la troisième lettre, il écrit, je cite, « L'Europe a tout d'un coup trouvé un sens de plus. Elle a ouvert ses oreilles. » Les Français ont traduit, imité, pillé, sarti, cimarosa, paesiello, salieri, ou quelquefois travaillé dans leur genre. La musique a trouvé le juste milieu entre les anciens tours de force et de Gosier et les gargarismes italiens d'autrefois, et la monotonie sèche et ignorante des Français. Fin citation. Parmi les compositeurs cités ici, le prince semble admirer particulièrement Antonio Salieri, qu'il qu dépeint pardon, comme habile dans le 27e tome de ses mélanges et qu'il considère, je cite, comme un digne élève et presque émule de Gluck. Fin de citation. Le prince apprécie aussi les opéras de Giovanni Paisiello, dont il a traduit le roi Théodore. Pour Ligne, à écouter ce dernier opéra, je cite, « On meurt presque de plaisir et d'admiration. » Fin de citation. Pour finir, il apparaît clairement que l'exil définitif à Vienne en 1794 va conforter le prince dans ses goûts musicaux. Admirant déjà la musique de Gluck, Salieri et Mozart, il savoure aussi les oratorios de Joseph Haydn, découvrant en 1801 les saisons et dépeignant la création comme sublime dans le 27e tome des mélanges. Lorsqu'il évoque... La musique d'église, comme il le fait dans le, euh, le 33e cahier des fragments de l'histoire de ma vie, le, le prince cite encore les noms de Haydn, Mozart et Salieri, précisant que ce répertoire l'enchante au-delà de son caractère religieux. Soulignant enfin, comme le fait à juste titre Philippe Mansell, que le nom de Beethoven, pourtant élève de Salieri, N'apparaît jamais dans les écrits du prince, bien que, on le sait, Ligne ait demeuré à Vienne dans la maison attenante à celle occupée par le compositeur entre 1804 et 1815. Et on sait aussi qu'il a souscrit à certaines des partitions éditées à Vienne. Pour conclure, très provisoirement, je m'empresse de dire que je ne suis pas du tout une spécialiste de Ligne, que j'ai croisé euh, forcément en ligne dans mes recherches euh, à propos de forcément d'autres de, collections musicales. Il apparaît clairement, dans ce que je peux déjà euh, conclure, conclure provisoirement, que le prince de Ligne est éclectique en musique, aimant tout autant l'opéra comique que l'opéra de Gluck, les oratorios de, de Haydn. Et ses affinités le portent vers l'innovation opératique de Gluck et le classicisme viennois, donc l'ouvre finalement à une certaine modernité musicale, bien que finalement dans ses écrits, là c'est une. Pour, le, pour moi, une frustration, mais peut-être qu'en lisant d'autres écrits, je, je trouverai d'autres éléments. Mais il ne parle pratiquement jamais de musique instrumentale. Et, or, c'est un, un, un élément très, très important de la modernité musicale. Donc voilà. Je vous remercie.
0: Le temps passe inexorablement afin de ne pas prolonger. Cette séance et permettre quand même quelques échanges, ce qui est le but d'une table ronde. Je propose de ne pas entendre la communication de Mme Sabine Chaouche. Vous pourrez en lire le texte dans l'édition des Actes et je vais donner la parole immédiatement à Mme Valérie André, qui docteur en philologie romane et maître de recherche au FRS-FNRS, disciple de Raymond Trousson. Et de Roland Mortier, elle s'est spécialisée dans l'histoire de la littérature et des idées des 18e et 19e siècles qu'elle enseigne à l'Université libre de Bruxelles. Elle est l'auteur de nombreuses monographies, je ne vais pas les citer toutes bien sûr, le roman du libertinage 182 1815 le traité sur la tolérance de Voltaire, les mémoires de Jean-Baptiste Louvel ou la tentation du roman. Elle est aussi l'éditrice d'éditions critiques, notamment de Charles-Joseph Deligne. Elle est membre de la classe des lettres de la royale de Belgique depuis 2011 et elle a co-dirigé le dictionnaire des femmes des Lumières paru à Paris chez Champion en 2015. En manière de conclusion au présent colloque, elle s'est penchée sur les deux derniers ouvrages que Ligne a consacrés à la littérature, des écrits en marche des écrits théoriques de l'art et qui comptent parmi les moins étudiés. Est-ce à juste titre et permet il de juger d'une originalité éventuelle de Ligne en fait, critique littéraire, la question est posée.
7: Merci. Monseigneur, mesdames, messieurs, je vous l'avoue, prendre la parole à l'issue de ces deux journées n'est pas une chose facile, et la crainte de répéter ce que vous avez déjà exposé brillamment pendant tout le courant de cette journée, et d'ailleurs en commençant les lectures hier, n'est pas étrangère à mon embarras, un embarras qui tient sans doute davantage encore à la nature complexe du texte auquel j'épuisais pour préparer cette intervention. Et je tiens tout particulièrement à remercier Emmanuel Couvreur de m'avoir glissé à l'oreille il y a de longs mois déjà qu'il y avait un très grand intérêt à reprendre minutieusement le 27e volume des mélanges militaires, littéraires et sentimentaires qu'il connaît très bien. Et il avait raison. Qui trouve-t-on c'est un texte qui a déjà été évoqué, ça et là, euh, au cours de la rencontre. On y trouve, euh, oui, en particulier par, par Marie, euh, il y a quelques instants, on y trouve les commentaires du prince de ligne, consignés consciencieusement, j'insiste sur le terme, euh, en lisant ou en relisant, sans doute, la correspondance de Jean-François de l'Arpe, son cadet de quelques années à peine, un cadet qui adressait au grand-duc Paul de Russie ses commentaires sur euh, la vie parisienne, un peu comme on l'avait pu le voir dans la correspondance littéraire de Grimm, hein, des avis euh, personnels pour le coup. Il n'est pas inutile sans doute pour nos spectateurs de rappeler en très quelques rapides éléments qui était la harpe, dont le nom aujourd'hui n'est plus guère connu que des 18 e Homme de lettres, L'arbre se fait d'abord connaître par des vers qui lui valent la protection de Voltaire et la détestation de Fréron, ennemi réputé des philosophes. Élu à l'Académie française en 1776, il lancera toute sa vie le porte-parole et le défenseur, et ligne les grattings d'ailleurs à plusieurs reprises avec cette casquette. Il s'illustre par de nombreuses prises de position dans les débats du temps. Notamment euh, bah, la fameuse querelle que tu viens d'évoquer, euh, Gluck-Piccini, sur laquelle je reviendrai également, puisque euh, l'arp s'affiche comme un proche de Piccini, alors que Ling, lui, euh, est un fervent défenseur de Gluck. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on trouve des échos très nombreux euh, de ce dialogue fictif, finalement, entre les deux hommes, dans euh, les commentaires qui me retiennent ici. Comme tout homme de lettres qui se respecte au XVIIIe siècle, l'ARP ambitionne une carrière au théâtre, carrière qui ne sera jamais véritablement couronnée de succès. Et si on parle aujourd'hui encore de sa Mélanie dont l'engagement idéologique répondait au débat du temps sur les vœux forcés, les autres pièces sont largement oubliées. C'est à son activité de critique littéraire qu'il doit son passage à la postérité. D'abord par ses nombreuses chroniques au Mercure, ensuite surtout par ses cours de littérature dispensés au lycée de la rue Saint-Honoré à partir de 1786 et à cette fameuse correspondance avec le grand duc peuple qui nous retient ici et qui, quand même, euh, compose quatre gros volumes euh, extrêmement détaillés. Signalons enfin, avant de nous lancer dans le vif du sujet, que l'arbre sera extrêmement traumatisé par l'expérience de la Révolution française à laquelle il avait d'abord apporté tout son tout soutien. Touché par la grâce pendant son incarcération en 1794, il se convertit au christianisme et devient un défenseur de la royauté. Et cet élément n'est pas anecdotique, car ses jugements esthétiques et littéraires sont considérablement influencés par ce changement d'obédience, ce que ne manque d'ailleurs pas de souligner le prince de ligne avec une grande lucidité. Les changements de sentiments pour ou contre les philosophes changent les jugements de monsieur de la harpe. Je trouve ce dialogue de Condorcet sublime, contrairement à l'arbre, évidemment. Le texte du prince de Ligne, j'ai oublié du coup dans la foulée de vous remontrer leur portrait, mais que vous connaissez à l'issue de cette journée. Le texte du prince de Ligne est tout à fait représentatif de son écriture, fragmentaire, il se présente comme une mosaïque de jugements, tout à fait juxtaposable avec le texte source. Et ça, ça en fait sans doute leur originalité. Ça sera la seule image que je vous montrerai ici. Voici euh, le texte de l'Arpe. Il s'agit euh, de vers en l'honneur euh, de Mademoiselle de Jeanlis, renvoyant également à la figure presque tutélaire, hein, j'ai envie de dire, de Madame de Jeanlis, qui est une figure incontournable à la littérature du XVIIIe siècle. Par particulièrement par sa prolixité, qui avait quand même eu le don d'agacer particulièrement ses, ses contemporains, a commencé par lignes qui ne cessent de s'insurger sur le caractère un peu ronflant de la harpe qui envoie des brassettes de fleurs à Madame de Jean-Lys, qui n'en a pas besoin, et qui, selon lui, ne les mérite pas. Alors voilà ce qu'on peut lire en regard de cela. Encore du jean -Lys, grand dieu, quelle insipide, monopone et ennuyeuse flagornerie. Et il en va comme ça euh, des dizaines de fois euh, dans euh, le commentaire. Alors, aspect fragmentaire, qui ne s'y finifie pas pour autant qu'il soit incohérent ou disparate Ce discontinu, chez ligne, et on l'a rappelé, une élégance du style, et surtout, elle correspond à une manière de penser. Alors, on ne parlera peut-être pas comme on pourrait le faire pour Diderot, de pensée heuristique, où, de où du dialogue va émerger la, émerger la recherche de la vérité. Mais il y a, chez Ling, cette liberté de raisonnement, de l'esprit, qu'on a cessé de souligner. J'ai envie de dire qu'on y trouve presque ce qu'on trouvera sous la plume de Virginia Woolf euh, plus tard, hein, ce « stream of consciousness », cette espèce de euh, libre cours de, de la pensée. Un libre cours de la pensée qui conduit au désordre apparent, mais qui, avec un petit peu de perspective, et en particulier pour ce texte-ci, un peu comme face à ces panoramas que le prince émettant, laisse transparaître une vision du monde claire et constante. Alors, dans le cadre de mon exposé, j'ai voulu jouer le, le jeu de la table ronde, ne pas cadenasser mon propos, et comme Marie, je vous dirais que ce sont des conclusions provisoires qui seront euh, évidemment aménagées dans le texte écrit, au, au vu d'ailleurs de ce qui a pu être dit ici. Euh, mon but sera de faire, non un inventaire, fut-il raisonné des propos du prince dans euh, ce 27e volume des mélanges, ça serait assez indigeste, surtout euh, après cette journée, puis surtout parfaitement inintéressant. Ce que je vais essayer de faire, c'est de dégager des lignes de force qui feront écho euh, ou qui dissonneront peut-être avec euh, les autres interventions. Alors une première question s'est posée à moi, à qui étaient destinés ces commentaires C'est une question qui peut paraître banale mais qui l'est euh, finalement beaucoup moins... Publiée euh, en 1801, la correspondance de la harpe est lue assez rapidement par le prince qui la note systématiquement volume après volume. Et La chronologie de la lecture de lignes peut être établie par certains éléments évoqués dans le texte, comme la mort inopinée de la harpe en 1803. Le volume 27 des mélanges est publié en 1804. Et Emmanuel Couvreur a bien montré l'importance que le prince accordait à ses écrits, qu'il relisait sans doute plus qu'il ne l'avoue, et sans doute comptait-il ici être lu en tant que critique littéraire, un critique qui corrigerait les avis du meilleur des littérateurs, c'est ainsi qu'il désigne la harpe. Euh, meilleur des littérateurs, trop souvent influencé néanmoins par ses inimitiés et ses préjugés. Une chose semble certaine, Ligne avait pour lui une sincère estime en dépit d'irréconciliables divergences de vues et il espérait lui représenter ses avis, c'est en tout cas ce qu'il note. Au moment d'apprendre son décès, j'apprends en ce moment la mort de Monsieur de la Harpe, les regrets dus au premier littérateur, je ne dis pas de la France mais du monde entier, arrêtent les petites observations que je comptais lui présenter à lui-même et qui, sans diminuer mon admiration pour lui, Offrait, à mon avis quelques critiques de ses critiques. Il y en a si peu qu'on peut bien me les pardonner, et elles auraient certainement trouvé grâce devant lui. J'en serai à présent plus sobre que jamais. C'est un peu un serment d'ivrogne. Hein. Le propre des mélanges est d'opter pour la variété. Il faut bien dire que la correspondance de l'art répondait à la même exigence et avait dû... Enchanté le prince, voire fécondé euh, ses réparties. Tous les sujets y sont abordés sans transition aucune, offrant à Ligne une occasion unique de raconter des anecdotes sur les personnes citées, sur celles qui se présentent à sa mémoire en lisant la harpe, de se livrer aux digressions les plus étonnantes, au détour d'une remarque sur la rime ou sur l'évocation d'un portrait. Alors, afin de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, je passerai très rapidement en revue les différents genres littéraires qui constituent ces réflexions, sachant que c'est une vision très schématique que je vous donne ici, et je terminerai par la mise en évidence de caractéristiques communes qui dirigent les sentiments du prince. Alors commençons par les romans qui, en cette fin de XVIIIe siècle, les premières années du XIXe siècle, ont acquis sinon une réelle légitimité, du moins une place prépondérante dans le monde de l'imprimé. Eh bien, il n'y aura pas grand chose à en dire puisque Ligne renvoie le lecteur à ses contes immoraux, où il s'y est prononcé de manière définitive. « Je ne veux point me répéter » clame-t-il. Et c'est vrai, cette fois-ci, il se répétera très peu. Très peu de choses, en effet, retiennent notre attention, mais elles ne sont pas pour autant secondaires. Le prince rappelle son mépris pour un genre qui l'ennuie et dont il a vite fait d'oublier la lecture. « Ma haine pour le roman !» qui par hasard, lorsqu'il ne m'ennuie pas, sort bien vite de ma mémoire, m'empêche souvent d'en essayer la lecture. Il ne cache cependant pas toute son admiration pour la Cécilia de l'anglaise Fanny Burney. Il estime les liaisons dangereuses, je le cite, « moins dangereuses que la nouvelle Héloïse » et quantité de romans. Il épingle les défauts et les qualités de Delphine, récemment publiées par Germaine de Stahl, qui, on l'a rappelé, allait devenir sa plus fervente admiratrice. Nombreuses sont les remarques liées à la poésie, encore très très largement représentées au tournant des lumières. Le prince, cette fois, se contente souvent d'exclamations, laudatives ou accablantes, sans argumenter véritablement un jugement qui paraît définitif. Mais j'insisterai néanmoins sur son attachement à certaines figures, comme celle de Delille qu'on vient d'évoquer avec Nathalie de Harlet, euh, le poète des jardins, qu'il défend bec et ongle, contre les attaques de l'arpe qui est rarement tendre dans ses jugements. On mentionnera encore son goût prononcé pour les vers de société, ça aussi c'est un élément qu'on a déjà cité, dont il recommande la publication. Alors ça, ça me paraissait intéressant. Euh, je voudrais vous, vous livrer cette citation. « Je suis toujours pour qu'on fasse grâce à l'impression des vers de société qui font même peu d'impression. On se plaît à soi-même d'abord ». Et puis on plaît à tout plein de gens qui, n'étant pas d'assez mauvaise humeur pour juger sévèrement des bagatelles, sont aises de savoir ce qui se passe dans le cœur et l'esprit des personnes, de leur connaissance et des époques où l'un et l'autre étaient en jeu. Mais ce sont assurément le théâtre, la musique et en particulier l'opéra qui retiennent ici son attention. Sans doute, mais c'est une hypothèse, parce que ses vues en la matière sont le plus souvent radicalement opposées à celles de l'harpe et ça ne vous étonnera pas au vu de ce qui vient d'être exposé par, par Marie. Au fil des pages, il se fait le champion de Gluck et de Philidor, que Manu collait bien, accordant ses suffrages à Grétry, mais avec des réserves qui le tiennent tout de même à distance du compositeur qu'il adule, Gluck. Piccini est à peine évoqué, alors qu'il parle longuement de cette querelle gluckiste picciniste En revanche, il évoque très souvent Marmontel, qui euh, se voit sermonner et accabler de lourdes volets de bois vert, ce qui nous rappelle que le prince, librettiste lui-même, hein, ne négligeait pas l'importance du livret d'opéra dans sa représentation. On a beaucoup parlé déjà des propos qui touchent au jeu d'acteurs, à la mise en scène, Sabine Chaouche l'aurait fait, on retournera à son texte, mais on les retrouve ici, exactement dans la même ligne que ce qu'elle allait démontrer, à plusieurs reprises, couplées aux anecdotes euh, liées au jeu des acteurs, aux représentations théâtrales. « Le prince s'emporte contre les scènes parisiennes, incapables de fournir aux comédiens des salles dignes de ce nom. Il a été, et il est encore honteux pour Paris, qu'il n'y ait pas en dehors et en dedans les plus belles salles de spectacle du monde entier, et de nous proposer une architecture adaptée, propre à magnifier les spectacles, en procurant aux comédiens plus d'aisance et de confort. Beaumarchais est fréquemment cité. Non pas que le prince le tienne en très grande estime, apprécie outre mesure l'individu, arriviste et menteur, mais il s'est goûté les beautés du barbier comme du mariage. Cette folle journée pleine d'imbroglio, un terme qu'il aime beaucoup, forme bannie par l'harpe, mais tellement nécessaire, selon Ligne, à l'essence du ressort dramatique. Pourquoi d'ailleurs rejeter systématiquement les choix esthétiques des autres littératures? C'est, nous dit-il, le défaut général de la France, de se croire la seule au monde. Les écrivains français croient qu'il n'y a pas d'autre pays que le leur dans ce monde. Ligne, lui, sait reconnaître des beautés dans toutes, et en particulier, dans la littérature allemande. Monsieur de l'Arpe juge à merveille la littérature allemande et Werther, L'Arpe qui critiquait les défauts euh, du texte de Goethe tout en, en reconnaissant les beautés, mais c'est pourtant leur supériorité, leur supériorité dans le genre des détails et le tableau où il ne néglige pas ce que les autres nations trouvent mal à propos, des minuties qui font pardonner à celle là le vague, le diffus, le prolixe et les sujets épuisés. J'aime mieux sentir que juger, répète-t-il à l'envie, et je pense que c'est la clé vraiment d'interprétation de, de ces annotations, rappelant ici cette dimension sentimentaire qu'il a choisie, euh, pour euh, intituler ces, ces mélanges, euh, et qui se rapproche parfois de cette « Mfinsamkeit » dont parlent les allemands, euh, renvoyant dans les cordes les critiques bougons, qui sont, selon Ligne, je le cite, « de vrais éteignoirs noirs, et qui sont trop enclins à épingler les erreurs de rime ou la longueur des actions, au risque de passer à côté des beautés d'une scène ». Monsieur de la Harpe a tort, le comte de Comminges remue, étonne, saisit, fait pleurer et fait horreur ou erreur ou pitié, donc c'est une bonne pièce. Ce n'est pas son esprit qu'il faut interroger, c'est son âme, qu'on garde l'un pour Molière et Renard, mais qu'on laisse parler à l'autre par des auteurs qui, quelquefois, n'ont pas le sens commun, mais qui, par hasard, touchent les cordes de la sensibilité. Elle est au-dessus du goût de la grâce, du bon ton et du langage. Je pardonne aux Anglais, aux Allemands deux heures d'ennui s'ils me font pleurer de temps en temps trois ou quatre minutes. Mais le temps presse et il me faut conclure sur une tonalité plus légère, parce que Ling l'aurait voulu, et puis que ça fait surtout partie de ce 27e tome des mélanges. Et je m'en voudrais évidemment de passer sous silence cette bonne humeur qu'on a évoquée dans ces deux journées, bonne humeur qui préside à l'ensemble des critiques littéraires du prince, un humour ravageur qui s'y déploie et qui aujourd'hui encore éveille le sourire, voire parfois le rire franc. Ce « vitz » si souvent porté au nu par l'écrivain, qui, on n'en sera pas étonné, affiche un goût tout particulier pour l'épigramme où, nous dit-il, la langue française apparaît supérieure à toutes les autres. Écoutons par exemple, pour conclure, ce bon mot à propos de la bonne Madame Geoffrin, donnée pour moribonde. C'est dans cet état de léthargie et apoplexie de Madame Geoffrin qu'un laquais, qu'on avait envoyé pour savoir de cette nouvelle, vint dire Madame est bien sensible aux souvenirs de monsieur, lui fait bien des compliments et lui fait dire qu'elle a perdu l'usage de la parole. Quand on amuse, on a toujours raison, nous dit Ligne. Je conclurai sur cette parole que je vous laisse méditer. Je vous remercie.
0: Il nous reste une dizaine de minutes pour des échanges. La journée a été ponctuée de points d'interrogation et à chaque fois, on a essayé de résoudre un recours, une girouette, un amuseur panier percé ou stratège. Maintenant, ancien ou moderne, on a eu parfois des réponses explicites, parfois non. Et comme l'a dit M. Brix, tout dépend évidemment aussi des critères qu'on définit au départ. Alors je me tourne maintenant vers les intervenants. Globalement, après vous être entendus les uns les autres, quel est votre verdict Les deux, sans doute. Probablement. Les deux, sont sans doute. Plus de raison, Pour ma part, en tout cas, dans, dans
7: le... le texte qui m'a retenu ici, parce que je n'ai pu vous évoquer qu'une très faible partie, vous vous douterez de, de l'ensemble du texte de ligne. On voit que tous les aspects sont, sont abordés et, et notamment la question politique que je n'ai pas reprise ici mais qui a été évoquée ce matin est, est extrêmement présente. Et on voit que très clairement par rapport à la révolution, par rapport à, aux, aux idées d'égalité, par rapport aux idées des philosophes, ligne est en contradiction avec, avec cette idée-là. Hein, on en a reparlé encore cet après-midi aussi. Euh, et en même temps, sur le plan du goût, sur le plan de l'esthétique, je crois qu'il est extrêmement moderne. Donc, euh, sans doute l'un et l'autre, et au fond, euh, pourquoi faudrait-il choisir hein
4: euh, Oui, je pense que je l'ai aussi assez bien montré, Enfin, j'espère. Euh, il est tout à fait homme de son temps, en termes de choix de genre littéraire. Euh, bon, J'ai parlé de la promenade, notamment, qui est vraiment un genre très à la mode à l'époque. Euh, il est dans, le, dans son temps comme disciple de Rousseau, avec pour modèle les grands théoriciens de l'art des jardins de l'époque, qui privilégient, c'est vrai, plus de nature dans le jardin. Et en même temps, il ouvre, il ouvre à la modernité avec notamment son coup d'œil, qui ne sera pas copié, mais qui sera... Abondamment, beaucoup d'auteurs vont s'en inspirer pour faire ces, tous ces extrêmement nombreux guides de visite qui vont commencer au début du XIXe siècle et qui mèneront carrément vers des formes littéraires qui sont pratiquement proto-touristiques euh, dans les années 1830, 40, 50. Donc, de ce point de vue-là, le coup d'œil est vraiment... Il a eu la vista, hein, on peut dire. Euh, et donc, cette expression coup d'œil qui était tout à fait dans l'air du temps, il lui donne vraiment une autre dimension et, et, et mènera, comme je l'ai dit, à, à, à d'autres expressions, mais qui seront alors des, des guides beaucoup plus littéraires, enfin, beaucoup plus descriptifs que ce qu'il ne fera, mais il est vraiment à la, la générera ce, ce, ce genre d'ouvrage littéraire qui deviendra très à la mode au XIXe siècle et qui portera le goût de l'art des jardins à travers euh, une société beaucoup plus élargie, beaucoup plus vaste que simplement euh, l'aristocratie la, la, éclairée ou la haute bourgeoisie. Et, et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il était très moderne.
1: Euh, oui, euh, je, je dirais aussi qu'il est à la fois ancien et moderne. Pour ce qui est de, de sa pensée sociale et politique, là, il est... Il est clairement un ancien, je dirais. Euh, aussi, par exemple, j'en ai pas parlé, mais dans sa vision d'histoire, sa, sa vision d'histoire, euh, c'est pas l'histoire. Enfin, Bruno Bernard me contredira si je me trompe. C'est pas euh, l'histoire ton Voltaire qui envisage la, la civilisation déjà, mais c'est l'histoire comme école de vertu euh, à la plus tard. Hein, euh, donc, euh, et puis, euh, mais malgré ça, il y a quand même dans sa dans sa pensée euh, une. une des indices d'influence de, de, de Montesquieu, la, la, la référence au climat, au solde. Enfin, on voit qu'il est influencé un tout petit peu par Helvétius et, et Montesquieu, mais c'est vraiment, vraiment minime. Euh, donc voilà pour ce qui est de la pensée sociale et politique. Euh, quant à l'association de, de l'esprit moderne et de, de la présence euh, manifeste du moi, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, Michel Brix évidemment. Euh, on voit, dans, de manière générale, dans la pensée moraliste, on, on, on s'éloigne de l'impersonnalité à la manière de, de la Même chez Vauvenard, on trouve déjà des, des indices euh, en ce sens. Euh, L'affiliation filiation Montaigne ligne euh, certainement, non seulement sur le plan de, de la forme avec euh, les, les fantaisies mais aussi sur le plan du contenu je je crois que c'est le, le moraliste qui se rapproche le plus de, de lignes euh, donc fantaisie une écriture du, du présent euh, stream of consciousness euh, pourquoi pas euh, mais je dirais que malgré tout, euh, malgré ce, cette écriture du, du, du présent, malgré donc ce, ce côté fragmentaire, euh, il y a quand même euh, une, une cohérence. Et euh, j'ai saisi au vol euh, euh, l'expression de, de Valérie qui parlait de vision du monde claire et constante. J'en trouve ça aussi donc dans euh, dans les écarts. Euh, voilà.
3: Moi, ce qui m'a frappé après ces deux jours de discussion et la diversité des thèmes abordés, euh, il est tout et son contraire. Et il y a encore de quoi faire de très nombreux colloques avec autant de sujets
0: divers. Merci. Je me tourne maintenant vers la salle. Peut-être y a-t-il une autre question à poser
5: Pour dire en un mot le, le, le sentiment de Sabine Chaouche euh, elle rejoint le sentiment de, de modernité. Pour elle c'est tout à fait évident dans l'approche vraiment phénoménologique du théâtre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mentionne encore les règles du théâtre, mais franchement comme garniture de cheminée. Ce qui l'intéresse c'est vraiment les faits. Et donc c'est en effet cette approche sentimentaire de ce qui est senti, hein, l'émotion, ce qui est éprouvé, mais comme un critère de jugement. Hein, je dirais l'émotion, pas au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Voilà, c'est pas ça du tout mais il le met au-dessus du goût. Donc, en effet, là, tout de même, toutes les règles classiques sont en train de s'abattre. Et surtout, c'est quelqu'un qui, et là, elle dit, c'est vraiment tout à fait moderne, euh, va s'intéresser beaucoup plus, finalement, au spectacle. C'est-à-dire que le texte n'est pas, pas achevé. Il n'arrive à l'achèvement qu'au moment de la représentation, et dans l'échange entre acteurs et spectateurs, ce qui est d'une modernité tout à fait étonnante, évidemment, pour, pour l'époque. Euh, Peut-être... Euh, qu'ici on ne s'étonne pas lorsque on cite dans la même phrase Racine et Voltaire. Je pense que Racine aurait été fort étonné de se voir dans la même phrase que Voltaire. Or, en littérature, en effet, il y a une sorte de sédimentation qui fait qu'il y a un panthéon littéraire qui s'établit et ça ne choque personne qu'on aille faire son petit marché. Moi, ce qui m'intéresse dans sa dimension musicale, c'est qu'il est qu l'un des premiers, à mon avis à faire la même chose avec la musique. Moi, je me souviens d'une phrase quoi qu'elle est dans la lettre à Hulali, où il parle beaucoup de musique religieuse aussi. Hein. Euh, il dit euh, qu'il continue, même après avoir entendu Pergolèse, à aimer tout autant la musique de Delalande qu'il a entendu dans son enfance. C'est quasi un siècle. Et moi, je ne connais personne qui soit capable, à l'époque, de dire que l'émotion qu'il a eue jeune en écoutant Delalande est la même que celle qu'il entend avec Haydn à Vienne. Et donc ça je pense que c'est quand même, en tout cas du point de vue musical, de cette sensibilité musicale, quelque chose de, de très étonnant. Alors comme toi je suis très étonné par l'absence la, sur la musique instrumentale, on ne la trouve vraiment que très très peu, je ne sais même plus où, il faudrait que je cherche. Mais à un moment il est donc euh, au Léopoldsberg, Kaltenberg. et au, au, au bas il y a toute une série de, de guinguettes euh, où, où, où les Viennois viennent s'amuser, où on sait qu'on boit, où il y a beaucoup de musique. Et en entendant simplement les contredanses, c'est-à-dire les premières valses qui, qui, qui vont arriver, les Lendlers que l'on danse là avec des orchestres, il dit « ces orchestres et ces compositeurs, euh, en, en Autriche, le moindre maître d'école en sait plus que le plus grand des compositeurs français ». Et là, quand même, c'est assez étonnant de voir cet homme-là qui va donc écouter, en effet, de la musique strictement instrumentale, peut-être à danser, c'est vrai, mais qui me laisse quand même à penser qu'il qu était au-delà de, de, de Fontenelle et de Sonate Que me veux-tu Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment mesuré le pouvoir de la musique, même si c'est vrai qu'il ne livre pas un discours, sans doute parce qu'il n'a pas les outils non plus d'expression. Ils ne sont pas très fréquents à l'époque. Il hein. n'y a pas beaucoup de gens qui parle de la musique instrumentale, Reichardt va le faire, mais il est lui-même musicien. Et, et c'est vrai que c'est encore souvent le discours sur le texte qui va sortir, mais je pense qu'en creux le, le fait de juger l'effet de toute façon de l'opéra, c'est présupposer l'effet de la musique qui, qui est derrière, parce qu'il ne le juge pas en termes de... de il ne va pas parler du livret, il va parler de l'opéra, et ça je pense c'est différent.
8: D'autres
0: interventions
8: oui, on a parlé dans toutes les communications quelquefois de Jean-Jacques Rousseau. Alors je m'adresse à madame de Harlay. Vous avez dit que euh, on proposait de mettre il proposait de mettre un buste de Jean-Jacques dans, dans le parc. Si on va voir dans, dans le texte du, du prince de Ligne, il dit oui, je l'ai mis, mais dans les ronces et dans les orties. Et ce buste, il est noir comme son caractère. Alors, c'est une belle contradiction à l'intérieur. Bon, il paraît que ce bus jamais, ne s'est jamais trouvé dans le parc. Aujourd'hui, il est enfermé dans une tour d'angle. Le prince ne peut pas me, me contredire. Nous avons eu l'occasion, grâce à lui, de, de le voir. Il est bien noir. Mais je m'adresse au prince de ligne, à Michel de ligne, aujourd'hui. Pourquoi ne sortez-vous pas un jour le buste de Jean-Jacques et le mettre à la vision de tous
9: Nous y songeons pratiquement tous les jours, de le mettre.
3: Voilà, notre premier orateur, qui se trouve à droite là-bas, dont j'ai oublié le nom, a fait des références aux ecclésiastes, donc à la Bible, et a parlé aussi de Saint-Augustin. Alors ma question est toute simple. Plutôt que de dire que le prince était libertaire, qu'il était volage... Ne, ne pouvons-nous pas dire qu'il a suivi scrupuleusement les pensées de saint Augustin qui dit que la mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure
10: Merci. Euh, je pense que comme beaucoup d'intervenants, je suis d'accord avec vous qu'il n'était euh, pas facile de le classer dans une catégorie. C'est quelqu'un qui est une personnalité absolument encyclopédique. J'ai trouvé euh, la, 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 la personnalité du prince de ligne absolument fascinante. J'avoue que je n'en connaissais pas grand-chose euh, et que euh, ce colloque de toujours m'a tout à fait charmée. et Je voulais vous dire que par rapport à ses goûts musicaux, en effet, on remarque euh, cette progression euh, qui va de l'ancien vers le moderne et ça m'a rappelé surtout par rapport à Gluck, puisque vous en parliez de, de ce lien euh, privilégié aussi de l'appréciation du prince par rapport à Gluck, tout en appréciant aussi la musique de Lully et des autres euh, c'est que il y a quelques années à la monnaie a eu cette exceptionnelle année où on a eu les éphigénies, auteur et et la mise en scène était extrêmement contemporaine et on se rend compte de, de, de la fraîcheur du sujet on est à 150 ans après 200 ans après à peu près et, et c'est comme si c'était hier et en même temps c'est un sujet euh, éternel qui vient de l'antiquité et, et là vous voyez en fait cette, ce travail de visionnaire du prince il investit dans, dans un compositeur qui est encore aujourd'hui tellement remarquable et contemporain en même temps que reprenant des thèmes classiques vers l'avenir on pourra voir des iphigénies euh, en Olympe et en Tauride euh, en 2030 peut-être dans une nouvelle mise en scène et cette fois-ci je pense à un nouveau prince du ligne voilà, merci beaucoup.
0: Une dernière intervention Mais s'il n'y en a plus, je crois pouvoir en votre nom à tous remercier les organisateurs de ce colloque, Manuel Couvreur et Valérie André. Bien sûr, remercier aussi tous les intervenants de cette session-ci et des sessions précédentes et un public qui, en dépit de l'heure, un samedi après-midi, même si c'est un petit peu clairsemé, s'est montré particulièrement fidèle, et nous y sommes très sensibles. Merci.
7: Merci. Moi, je voudrais aussi, d'abord, euh, au nom de, de Manuel Couvreur et moi, vous remercier tous, en effet. Euh d'avoir été avec nous pour cette promenade démultipliée près du Prince de Ligne. Je ne vais pas me risquer à des conclusions, d'abord parce qu'en effet, l'heure est tardive, et puis que ce serait un petit peu trahir ce qu'on a dit pendant ces deux journées. Donc je voudrais peut-être juste plus formellement encore remercier quand même toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce colloque. Son Altesse le Prince de Ligne, Hervé Asquin, secrétaire perpétuel pour son accueil ici à l'Académie. c'est un lieu magnifique pour euh, évoquer la mémoire de ligne, Majo Simon et en effet le Collège Belzique qui nous ont apporté un, un soutien logistique euh, à, à l'activité, le, FR, le FRSFNRS qui a contribué à l'organisation économique de euh, notre rencontre. Et au niveau des institutions, bah, l'Université de Namur, qui était bien représentée ici, qui, qui était notre collaboratrice privilégiée, la Fondation Croix-Baudouin. On a rappelé euh, la valorisation du fonds ligne euh, de Belleuil euh, et du prince Charles-Joseph à Namur. Marie Cornaz, la Bibliothèque royale, pour euh, le parcours musical que vous nous avez offert hier. L'ULB aussi, euh, qui nous a soutenus. Et euh, l'antique faculté de philosophie et lettres, puisque vous le savez peut-être, euh, elle ne s'appelle plus comme ça mais, désormais, elle a été divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, on nous parlera de lettres, traduction et communication pour les départements qui sont associés à cette manifestation, ainsi que euh, les centres de recherche Musia et Philixt, Et enfin, le groupe d'études sur le 18e siècle, qui nous tient très à cœur. Bruno et, et Manu l'ont dirigé pendant des années, Hervé Asquin, Roland Mortier l'avait fait naître. Aujourd'hui, c'est ma collègue Brigitte Denot qui, qui s'excuse de ne pas avoir pu être parmi nous et moi-même qui essayons de continuer à porter le flambeau et on voit que ça, le XVIIIe siècle continue à, à passionner à l'extérieur et à l'intérieur de nos murs. Merci à tous et sans doute alors à, à bientôt pour d'autres activités lignistes. Merci.
9: Et moi, je voudrais simplement, mesdames, messieurs, vous remercier et vous dire un immense merci de ce que ce colloque a été un succès absolument total. Et nous avons vécu dans l'esprit de gaieté, tant voulu par Charles-Joseph en toutes circonstances de la vie, malgré les sombres heures de tourmente au travers desquelles il a passé. Je reste persuadé qu'il a légué ses es cet esprit à tous ceux dont certains nous ont quittés, qui se sont penchés sur sa vie, et spécialement les éminentes personnalités qui ont travaillé assidûment pendant deux ans pour réaliser ces deux journées de colloque qui se présentent et qui l'ont fait avec passion. Et ça, je voudrais vous en remercier tous, 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 jamais assez pour avoir mis en valeur de, de cette façon-là les multiples facettes de, du caractère, de la personnalité de mon aïeul. Merci.